0: Sonntagabend 20:15 Uhr Unions Bubble Talk der Wochenrückblick. Los geht's! Willkommen zum 15. Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 19.11.2023. Mit mir gemeinsam sind auch heute alle Co-Hosts dabei. Ein herzliches Hallo an Baha, Manuel und Marcel.
1: Hallo. Hallo. Lowend. Lowend. Hallo. Und wir haben wirklich eine großartige Intro-Musik,
0: muss man mal sagen. <lacht> Im Namen des Volkes verkündete die Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Doris König, am Mittwoch Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 vom 18. Februar 2022 sind mit Artikel 101, äh, 109 Absatz 3 Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 sowie Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und nichtig. Kein anderes Thema hat X und die deutsche Politik so sehr beschäftigt wie dieses Urteil in dieser Woche. In einer Woche, in der gleichzeitig der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in der sogenannten berühmt-berüchtigten Bereinigungssitzung die letzten Stellschrauben für den Bundeshaushalt 2024 gezogen hat. Viele Kommentierungen, Spins und Narrative wurden bereits überall im politisch-journalistischen Raum entwickelt und sie versuchen, die Deutungshoheit über das doch allgemein als Klatsche für Olaf Scholz und seine Ampel gewertete Urteil zu erhalten. Was alles mit allem zu tun hat, wie die Entscheidung zu bewerten ist und welche Auswirkungen das Urteil haben wird, das wollen wir heute mit dem Haushaltsexperten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jannik Buri, besprechen. Er ist seit dieser Legislatur direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr. Von Hause aus Volkswirt und ehemaliger Referent des Vorsitzenden des Walter-Eucken-Instituts, Professor Dr. Lars Feld, der heute als persönlicher Beauftragter auch den Bundesfinanzminister berät. Eine bessere Expertise zu diesem, um einmal Olaf Scholz aus einem anderen Zusammenhang zu zitieren, historischen Urteil und wie es politisch für die Ampel, aber auch für Deutschland zu bewerten ist, hätten wir uns für heute also nicht wünschen können. Herzlich willkommen, lieber Jannik. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns und für die Unionsbubble Einordnungen und Einschätzungen zu diskutieren. Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Steigen wir auch direkt ein und vielleicht sortieren wir zu Beginn einmal, was konkret Ausgangslage und Anlass für die Klage der CDU-CSU war und warum das ein wegweisendes, hartes Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die Haushaltsplanung der Bundesregierung ist. Lieber Janik, das Bundesverfassungsgericht hat gleich drei fundamentale Gründe genannt, warum es zu seiner Entscheidung gekommen ist. Kannst du uns einmal im Schnelldurchlauf erklären, welche Kritikpunkte das Gericht in Bezug auf die umgewidmeten Kreditermächtigungen aus der Corona-Hilfe für den Klima- und Transformationsfonds gesehen hat.
2: Ja, sehr gerne. Du hast, hast ja eben schon gesagt, Ausgangspunkt des Ganzen ähm, war ganz zu Beginn der Wahlperiode. Die Älteren werden sich daran erinnern, dass ähm, ja sozusagen als Geschäftsgrundlage, als Finanzierungsgrundlage des Koalitionsvertrages die ähm, Ampelpartner vereinbart hatten, äh, weil halt am Ende in den Verhandlungen noch Geld gefehlt hat, dass man Kreditermächtigungen, wichtig, Kreditermächtigungen, nicht irgendwie Geld, was schon da war, die mal der Bundestag noch für Corona gegeben hatte in 2021, dass man diese Kreditermächtigung erstens umwidmet von der Corona-Begründung hin zum Klimatransformationsfonds und gleichzeitig, diese Ermächtigungen vom Jahr 2021 sozusagen schiebt in die Folgejahre. Dazu hat man, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher dazu, die Buchungsregel der Schuldenbremse geändert. Das waren die beiden großen Entscheidungen, also Umwidmung der Corona-Kredite zu Klimakrediten erstens und zweitens Änderung der Buchungsregeln, dass man dieses Geld, was einmal auf 2021 gebucht wurde, über die gesamte Wahlperiode dann hätte ausgeben können, die Schulden über die ganze Wahlperiode hätte ausgeben können, aber eben alles auf 2021 wollte. Das waren die beiden Punkte, die ganz am Anfang der Wahlperiode von der Ampel beschlossen worden sind. Dagegen haben wir geklagt als Unionsfraktion, genauer gesagt sogar nicht als Unionsfraktion, sondern die einzelnen Abgeordneten, weil nur die einzelnen Abgeordneten, also 25 Prozent der Mitglieder des Bundestages ist das Quorum, ein Klagerecht haben. Und jetzt hat das Verfahren, wie bei solchen, solchen Verfassungsgerichtsverfahren üblich, eine ganze Zeit lang gedauert. Und was jetzt eben dabei rauskam, war ein ziemlicher Hammer in der Dimension, weil das Verfassungsgericht die Grenzen um die Schuldenbremse so eng gezogen hat, wie man sie, glaube ich, nicht hätte enger ziehen können. Und zwar im Wesentlichen mit zwei Kernaussagen, auf die man es, glaube ich, runterbrechen kann. Erstens. Die Umwettmung der Kredite war verfassungswidrig, also ich darf nicht unter der Notlagenklausel der Schuldenbremse Geld aufnehmen und das dem dann nachträglich einen anderen Zweck zuordnen. Und zweitens, und das ist der viel gravierendere Punkt aus meiner Sicht, diese Änderung der Bugensystematik, dass man Kredite, Kreditermächtigungen auf ein Jahr bucht und dann über Jahre hinweg in der Folge ausgeben kann und damit so ein bisschen das Haushaltsgebaren des Bundes natürlich auch verschleiert. Dieses Vorgehen ist verfassungswidrig und das wird Auswirkungen haben, weit, weit über diese 60 Milliarden und weit, weit über den KTF hinaus.
0: Ich denke, da kommen wir im Verlauf des Talks noch später drauf, nämlich genauso die Frage nach dieser Unterjährigkeit, also dass ein Haushalt wirklich immer nur für ein Jahr definiert werden kann und welche Auswirkungen das unter anderem, wie wir es auch diese Woche im Interview mit Friedrich Merz im Heute-Journal gehört haben, dass deswegen und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds möglicherweise auch verfassungswidrig sein könnte. Kommen wir aber einmal konkret auf das zurück, was jetzt passiert ist. 60 Milliarden Kreditermächtigungen für den Rest der Legislaturlaufzeit sind jetzt gestrichen worden, wie es auch der Bundesfinanzminister dann gesagt hat. Das heißt, es fehlen bis 2025 in diesem Klima- und Transformationsfonds, der ja, wie Robin Alexander mal gesagt hat, mittlerweile die Privatschatulle von ähm, Robert Habeck wurde, die sind gestrichen, die können nicht abgerufen werden. Jetzt haben wir aber die ganze Woche bislang nirgends gehört, deswegen habe ich vorhin auch mit eingeführt, dass der Bundeshaushalt für 2024 einfach ganz normal weiterverhandelt wurde. Wir haben bislang aber nirgendwo gehört, wo diese 60 Milliarden an schon verplanten oder geplanten Ausgaben herkommen sollen oder wo die Koalition eigentlich sparen will. Wie ist da der Sachstand? Wir haben also einen Haushalt jetzt diskutiert in der Bereinigungssitzung, der in dieser Art und Weise mit Sicherheit niemals in Kraft treten wird. Oder genau,
2: genau so ist es. Was mich ehrlicherweise doch ähm, ja mal freundlich formuliert überrascht hat, ähm, war, dass die Ampel-Bundesregierung offenbar für dieses Szenario, dass das Verfassungsgericht das härtestmögliche Urteil fällt, also die Ampel quasi der Supergau eintrifft, dass man dann dafür keinen Plan B hat. Ich hätte eigentlich erwartet, als dann die Ankündigung kam, Scholz, Lindner Habeck treten gemeinsam vor die Presse und es wird jetzt verkündet, wie denn jetzt haushaltstechnisch und auch finanziell dieses Problem gelöst werden soll. Und was wir aber ehrlicherweise seit Mittwoch dann gehört haben, sowohl dann auch nochmal in der Regierungsbefragung des Kanzlers am, am Mittwochnachmittag, dann am Mittwochabend in der Haushaltsausschusssitzung mit Christian Lindner ähm, und die Bundesregierung gesagt hat, Na ja, man wisse es noch nicht so genau und müsste jetzt vor allem auch erstmal gucken, welche Auswirkungen das Urteil in Gänze hat, also inwiefern der Bundeshaushalt betroffen ist, inwiefern der, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, umgangssprachlich Doppelwumms betroffen ist, inwiefern beispielsweise die Aktienrente betroffen, betroffen sein könnte, weil ja diese Töpfe und der Bundeshaushalt auch alle miteinander korrespondieren. Also ich kann nicht einfach den, wie du richtig sagst, ich kann nicht einfach den KTF jetzt rauslösen und dann davon ausgehen, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf alles andere, was drumherum im Haushalt stattfindet, ganz im Gegenteil. Die Ampelfraktion haben trotzdem gesagt, wir machen jetzt Augen zu und durch, machen mit den Haushaltsberatungen weiter. Wir haben als UNS Fraktion im Haushaltsausschuss gesagt, wir halten es für verantwortungslos. Und zwar im ersten Schritt gar nicht, um irgendwie da der Ampel jetzt einen Vorwurf zu machen, sondern zu sagen, Leute, nehmt euch jetzt doch bitte erstmal die Zeit, guckt euch an, was sind die Auswirkungen. Wir können es auch noch nicht in Gänze überblicken, weil eben diese korrespondierenden Positionen zwischen den Töpfen auch so vielfältig und so verschachtelt sind. Guckt euch in Ruhe an und dann müssen wir schauen, was für Auswirkungen hat es auf die Haushaltsberatung und deswegen lasst uns die Bereinigungssitzung für vergangene Woche Donnerstag absagen, lasst sie uns verschieben zu einem Zeitpunkt, zu dem zumindest mal das Finanzministerium sagt, es kann so grob überblicken, was die Auswirkungen sind. Es ähm, war in der Sitzung am Mittwochabend, als Lindner gesagt hat, er selber könne auch nicht alles überblicken, wir haben dann gesagt und beantragt, lasst uns die Bereinigungssitzung verschieben. Ampel hat es abgelehnt, macht Augen zu und durch. Wir sind tatsächlich mit der Bereinigungssitzung noch nicht durch. Wir haben Freitag frühmorgens dann unterbrochen und werden mit der Bereinigungssitzung nächste Woche am Donnerstag weitermachen. Haben dazwischen noch eine Anhörung jetzt geschaltet, wo es nochmal, Expertenanhörung, wo es nochmal um die Frage gehen soll, welche Auswirkungen gibt es, welche weiteren Töpfe sind möglicherweise betroffen. Und so wie ich es wahrnehme, will die Ampel trotzdem Augen zu und durch machen und einen Haushalt beschließen, der eine Halbwertszeit von wahrscheinlich einigen Wochen haben wird.
0: Das ist wirklich eine Herausforderung für die Bundespolitik. Die Frage ist natürlich, ob da nicht auch direkt wieder im Raum stehen würde, dass, wenn man wissentlich in einen nicht haltbaren Haushalt geht und den verabschieden wird, ob das nicht auch schon wieder verfassungswidrig sein könnte. Aber davon ab vielleicht noch, bevor ich jetzt das Wort auch aufs Podium gebe, die, das große Bild vielleicht noch einmal drumherum, weil wir in den letzten zwei Jahren auch Olaf Scholz als Bundeskanzler immer erlebt haben, der im Nachhinein immer alles vorher gewusst haben wollte, um das vielleicht mal so zu sagen, und diesen Nimbus immer vor sich her trägt, was vielleicht auch mit seinem Wahlkampf und dem Ergebnis am Ende zu tun hatte, ähm, dass er eben alles besser weiß als alle um ihn herum. Und jetzt erleben wir eine Koalition mit drei, auch ziemlich bedröppelt dreinblickenden Spitzen, nämlich mit Habeck, Scholz und Lindner am vergangenen Mittwoch, die vor der Presse stehen und sagen, im Endeffekt wissen wir jetzt auch gerade gar nicht, wie es weitergehen soll, weil ein Plan B gibt es eben nicht. Inwieweit, denkst du, erschüttert dieses Urteil wirklich auch die gesamte noch vor uns liegende Legislaturperiode? Wir haben jetzt heute Abend beispielsweise in ein Interview von Ricarda Lang gesehen, die eben gesagt hat, es geht hier nicht um grüne Projekte, sondern es seien alles Ampelprojekte. Inwieweit siehst du die gesamte Statik der Koalition dadurch in Gefahr?
2: Aus meiner Sicht ist die Geschäftsgrundlage weg, weil ähm, eben nicht nur... Also dieses, man, wir ziehen jetzt die Haushaltsberatung durch von Seiten der Ampel, hat ja einen, einen politischen Hintergrund, äh, aus meiner Sicht. Und das ist zu sagen, wir versuchen jetzt dieses Urteil möglichst klein zu reden. Wir versuchen zu sagen, na ja, das ist jetzt ein bisschen KTF betroffen. Alles andere gar nicht so wirklich und dann geht es schon irgendwie weiter wie bisher. Und das ist halt nicht so, sondern es ist ähm, durch, dadurch, dass die Buchungssystematik, ähm, wie gesagt, wenn wir gleich noch ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen, was es damit genau auf sich hat, aber dadurch, dass diese Buchungssystematik gekippt worden ist, ist die komplette Finanzplanung der Ampel für die komplette Wahlperiode aus meiner Sicht wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie man alleine jetzt mal von den Finanzerfordernissen abgesehen, wie man alleine haushaltstechnisch dieses Problem lösen will, ist, bin ich auch mal noch gespannt, ich will es mal so formulieren, wie, wie sie das am Ende irgendwie in den Griff bekommen wollen. Und was ich so ein bisschen, was mein Eindruck so ein bisschen ist, es geht ja, ging ja letzte Woche dann schon los, sich da auch unterschwellig gegen gegenseitig Vorwürfe zu machen, muss ich in Erinnerung rufen, ersonnen hat dieses Konstrukt tatsächlich noch Olaf Scholz damals als Finanzminister während der Koalitionsverhandlungen, also er ist der, der sich dieses ähm, jetzt krachend gescheiterte Vehikel, diese Buchungssystematik ausgedacht hat. Ähm, seine Idee war es, sein BMF war es, was das damals vorgeschlagen hat. Notwendig war das Ganze, um äh, ja, Robert Habeck seine Schatulle zu geben, mit der er irgendwie über die Legislatur kommen kann und umsetzen muss am Ende Christian Lindner, in dessen Verantwortung liegt, dass es keinen Plan B gibt als aktueller Finanzminister. Und äh, diese Vorwürfe machen sich die drei gegenseitig und ehrlicherweise alle drei haben recht.
3: Vielen Dank, Janik, bis hierhin. Äh, vielen Dank auch, dass du bei uns bist. Ich würde ähm, zunächst noch mal einsteigen, äh, dass wir ein bisschen tiefer reingehen äh, in den Klimatransformationsfonds, Klimatrans ähm, ähm, weil für mich ist das alles noch so ein bisschen Fremdland und daher habe ich noch eine Vokabelfrage. Ähm, du, du hattest ja am Einleiten davon gesprochen, dass, dass, ja, dass es sich um 60 Milliarden äh, Kreditermächtigungen handelt. Ähm, Heißt das, es wurde noch gar nichts abgerufen, es wurde noch gar nichts realisiert oder gibt es da schon einige Projekte, die realisiert wurden? Ich frage insbesondere mit Blick auf Intel und ich muss überlegen, TMSC oder so, dieser koreanische Hersteller. TSMC, ja, danke dir. Ähm, die ja äh, insgesamt 5, 15 Milliarden, glaube ich, ähm, aus dem Fonds ja erhalten sollten. Ähm, kannst du da äh, was zu sagen? Was ist schon realisiert? Was was ist offen oder ist alles
2: offen? Ähm, wie sieht das aus? Also der vielleicht insgesamt zur Struktur des des KTFs. Das ist ein Fonds, den gab es schon vor der Ampel. Damals hieß er noch Energie- und Klimafonds der hatte mal die Grundidee, dass man in diesem Topf beispielsweise die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung bündelt, um daraus dann Maßnahmen für Klimaschutz und insbesondere perspektivischen Klimageld finanzieren zu können. Das ist die Grundidee gewesen und das ist eine Grundidee, wo man auch sagen kann, dafür ist so ein Topf neben dem Bundeshaushalt auch begründbar, dass man sagt, man will eben, die die CO2-Preiseinnahmen vor anderweitigem Zugriff im Bundeshaushalt schützen und packt es deswegen in, in ein Sondervermögen. Ähm, dieses Sondervermögen hat die Ampel dann eben ganz grundlegend umgebaut zu diesem Klima- und Transformationsfonds, aus dem heraus alles Mögliche finanziert werden soll, ähm, wenn man es einfach nur irgendwie argumentativ, argumentativ mit Klima in Verbindung bringen kann. Das führt dazu, dass beispielsweise bei Entwicklungshilfeprojekten sich mittlerweile die Projektträger überlegen, wie man jetzt den Bau einer Straße in einem Entwicklungsland irgendwie klimapolitisch framen kann, damit man da am Schluss auch noch irgendwie auf KTF-Mittel hätte zugreifen können. Also man hat es quasi für so einen Topf für alles Mögliche dann dann irgendwann umgewidmet mit Ministerien, die auf Gelder aus dem KTF mittlerweile da noch zugreifen. Der KTF hatte aber, weil er eben nicht nur diese 60 Milliarden Kreditermächtigungen hatte, sondern auch anderweitige Einnahmen, auch schon ein Fondsvolumen, was vorher da war. Was dazu führt, dass der KTF insgesamt noch eine Rücklage hat von ähm, von 41, irgendwas, also knapp 42 Milliarden Euro, die noch da sind. Ähm, sprich, es ist jetzt erstmal ein unmittelbarer Konsolidierungsbedarf von ein bisschen mehr als 20 Milliarden, um die es jetzt erstmal ganz, ganz akut geht. Was bemerkenswert war am Urteil des Bundesverfassungsgerichts war, dass es eben gesagt hat, schon eingegangene Verpflichtungen sind anderweitig zu kompensieren. Und das bedeutet, die Dinge, die schon ja in, in Form einer Rechtsverpflichtung aus dem KTF finanziert oder eingegangen worden sind. Es sind vor allem ganz viele Förderprogramme, also zum Beispiel E-Auto-Förderung, die damit die mit dran hängt. Das ist jetzt ein Beispiel, was relativ viele Leute gerade betrifft. Wer da schon einen Förderbescheid hat, der kriegt den auch weiter bedient und der kriegt auch weiter seine Förderung, aber das muss jetzt eben anderweitig, anderweitig finanziert werden. Und äh, dieser, das, was noch nicht rechtsverbindlich eingegangen ist, Dazu hat das Bundesfinanzministerium die Mittel jetzt erstmal gesperrt. Gesperrt heißt, es darf jetzt erstmal da kein weiterer Cent abfließen. Diese äh, insgesamt, die Kreditermächtigungen werden dann jetzt auch oder sind jetzt auch schon gelöscht worden oder werden gelöscht, dass die eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da kommt dann der weitere Punkt ins Spiel, warum wir sagen, lasst uns zumindest mal die Diskussion jetzt auch nicht auf den KTF begrenzen mit Blick auf den Bundeshaushalt, weil wenn wir jetzt sagen einfach diese 60 oder sagen würden einfach diese 60 Milliarden sind gelöscht, dann würde das bedeuten, das Konsolidierungserfordernis um 60 Milliarden, was jetzt entstanden ist spielt sich einzig und allein im Bereich der Klimapolitik ab. Und das halten wir auch für falsch. Das wäre ja auch falsch, weil ohne Zweifel gibt es da ja Investitionserfordernisse. Ich muss aber, wenn ich weiter jetzt Klimainvestitionen machen will, muss ich den ganzen Bundeshaushalt auf den Tisch legen und gucken, wie muss ich jetzt neu priorisieren? Und wenn ich weiter Klima machen will, was muss ich dann auf der anderen Seite weniger machen? Und indem es die Ampel jetzt eben rein auf Klima runterbricht, rein auf den KTF runterbricht momentan die Debatte und sagt, diese 60 Milliarden KTF kommen weg und alles andere bleibt, wie es ist, dann habe ich natürlich den harten Einschnitt nur, nur in diesem Bereich. Und vielleicht noch letzter Punkt, Kreditermächtigungen, da sind wir jetzt wirklich schon tief in der Haushaltstechnik drin. Es ist nicht so, dass man 2021 diese 60 Milliarden schon komplett als Schulden aufgenommen hätte, sondern man nimmt in der Regel die Schulden im Zeitverlauf auf als Bund, so wie man sie dann auch verausgaben muss, das heißt, man muss jetzt auch nochmal gucken von diesen 60 Milliarden Kreditermächtigungen, wie viel sind denn überhaupt bereits gezogen worden und was liegt noch als nicht gezogene Ermächtigung äh, im, im Fonds mit drin. Einigermaßen verständlich?
3: Absolut. Also, ja,
1: vielleicht von mir gleich eine Nachfrage, weil wir schon bei dem Thema Definition und Verständnis waren. Könntest du uns noch mal ganz kurz erklären, dieses Begriff der Jährlichkeit, der durch die Gegend äh, fliegt und den also sich gerade auch die Bundesländer anschauen, zum Teil, ähm, wie, wie ist das zu verstehen, wie ist das einzuordnen aus dem Urteil heraus? Ich glaube, du hattest es zu Beginn schon mal ähm, angesprochen, aber ähm, es ist ja doch irgendwie ein Begriff, den man nochmal für sich vielleicht verstehen muss.
2: Ja, und um, um den zu verstehen, was damit gemeint ist, äh, sage ich vielleicht ein bisschen was zur äh, zur Buchungsregel der Schuldenbremse. Ähm, also jetzt sind wir wirklich dann tief in, tief in Haushaltssystematik drin. Ähm, ihr unterbrecht mich einfach, wenn es irgendwie zu trocken wird. Nee, bitte, ähm,
0: dafür sind wir hier. Ja, also ich glaube, es ist einfach mal ganz gut, wirklich auch zu wissen, wie das genau. eigentlich alles funktioniert.
2: Also es war äh, quasi davor, vor der wir ja, haben im Prinzip vor dem Ampelkoalitionsvertrag war die Buchungsregel, waren die Buchungsregel, wie das Defizit des Bundeshaushalts berechnet wird. So, dass eine Ausgabe des Bundes dann auf das Defizit angerechnet worden ist, wenn das Geld tatsächlich verausgabt wurde. Also wenn es tatsächlich abgeflossen ist, völlig egal, ob es aus dem Bundeshaushalt abgeflossen ist, ob es aus irgendeinem Nebenhaushalt abgeflossen ist und genauso wurde eine, wurde eine Kreditermächtigung dann gebucht, wenn tatsächlich das Geld aufgenommen worden ist, ähm, völlig egal, ob es im Bundeshaushalt oder in einem Sondervermögen irgendwo aufgenommen worden ist. Also es war entscheidend, wann wird tatsächlich ausgegeben. Ähm, diese Regel musste die Ampel ändern, um ihren Trick äh, zu machen, alle Ausgaben des KTF auf 2021 buchen zu können und hat gesagt, es ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt relevant für die Berechnung des gesamtstaatlichen Defizits, an dem das Geld tatsächlich verausgabt wird, also an Unternehmen, an Verbraucher ausgezahlt wird, sondern es ist jetzt nur noch relevant, wann die Kreditermächtigung oder wann das, das Geld vom Kernhaushalt, vom Bundeshaushalt in einen Nebenhaushalt abfließt. Und ähm, damit ist eben alles, alle Kreditermächtigungen, 60 Milliarden in 2021 vom Bundeshaushalt in den KTF als Nebenhaushalt abgeflossen. Und alles, was jetzt aus dem KTF tatsächlich abfließt in 2022, 23, 24 fortfolgende, wird nicht mehr auf das Defizit des Bundes angerechnet, obwohl die Ausgabe eben jetzt zum Beispiel in 2023 erst war. Und zu dieser Bugensystematik hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese geänderte Bugensystematik, Entspricht oder widerspricht dem Prinzip der Jährlichkeit. Jährlichkeit bedeutet, wir müssen im Bundestag jährlich über den Haushalt beschließen. Es widerspricht zum Zweiten dem Prinzip der Jährigkeit. Das Jährlichkeitsprinzip heißt, es muss sich dann tatsächlich auch in diesem Haushaltsjahr abspielen. Und das dritte Prinzip, was eigentlich das, das Entscheidendste ist, ist eben die Frage der Fälligkeit, wann also die Ausgabe wird Und deswegen muss diese Buchungsregel rückabgewickelt werden, dazu wie es vorher war, nämlich dass es für die Defizit und für, für die Defizitberechnung relevant ist, wann das Geld tatsächlich verausgabt wird. Und dadurch ist automatisch eben nicht nur der KTF betroffen, sondern dadurch ist auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds betroffen, bei dem war zwar die Befüllung aus meiner Sicht rechtmäßig, weil man da keine Umwidmung hatte, sondern das Geld direkt für die Kreditermächtigung direkt für den Zweck Energiepreishilfen gegeben hat. Aber man hat eben auch dieses über die Jahre Verschieben praktiziert, hat alles auf dem Fall 2022 gebucht und in 23 und in 24 wollte man weiter ausgeben. Und dieses weitere Ausgeben kann man immer noch machen, aber es wird dann eben auf das jährliche Defizit 23 und 24 angerechnet. Und da kommt jetzt das Problem ins Spiel: die Schuldenbremse im Bundeshaushalt erlaubt ja einen erlaubt ja nicht schwarze Null, sondern erlaubt einen gewissen Defizitspielraum. Das sind in 2023 spannende 17 Milliarden gewesen. Ähm, diese, diesen Spielraum, den die Schuldenbremse im Bundeshaushalt zulässt, schöpft die Ampel bis auf den letzten Cent ohnehin schon aus. Wenn jetzt aus dem WSF nur ein Cent zusätzlich, also überspitzt gesagt, nur ein Cent zusätzlich abschließt, dann reißt mit dieser Ausgabe des WSF, die jetzt anders verbucht werden muss, weil sie jetzt nämlich aufs Defizit in 23 und in 24 angerechnet werden muss, reißt die Ampel die Defizitgrenze der Schuldenbremse und damit sind die Bundeshaushalte automatisch verfassungswidrig, weil die Schuldenbremse ja eine Verfassungsregel ist. Und das ist quasi der Kern des ganzen Problems und das ist der Grund, warum eben oder einer der Gründe, es gibt noch ein paar mehr, aber das ist einer der Gründe, warum eben der Wirtschaftsstabilisierungsfonds betroffen ist, warum wahrscheinlich die Aktienrente betroffen ist und warum in jedem Fall der
0: Bundeshaushalt betroffen ist. Vielleicht da auch nochmal zur Systematik und zur Erklärung. Wir hatten das auch, wenn ich mich richtig erinnere, bereits in einer der Haushaltsdebatten, in der Friedrich Merz auch für die CDU-CSU-Fraktion einmal festgestellt hat, dass es ja schon aberwitzig sei, dass der Bundesfinanzminister eigentlich nur noch von einem Kernhaushalt spricht, über den der Bundestag noch befassen müsse. Und es ja insgesamt, wenn man das jetzt aus den Nachrichten soweit verfolgt, 29 Nebenhaushalte oder Fonds etc. gibt. Es wird dann häufig argumentiert, einer dieser Fonds sei er ja beispielsweise auch für die Ahrtalhilfe etc. gewesen und das sei entsprechend ja etwas Gutes und Positives und dementsprechend sei das ja nicht zu beanstanden. Jetzt ist die Frage in der Systematik, gibt es denn wirklich von diesen 29 Nebenhaushalten, welche die klar sauber finanziert sind und die entsprechend bestehen bleiben können und wieso versuchen wir oder versucht offenkundig jede Regierung, immer die Schuldenbremse dann zu umgehen mit solchen Nebenhaushalten, anstatt vielleicht zu gegebener Zeit sich frühzeitig daran gemacht zu haben, diese Schuldenbremse zu überarbeiten?
2: Also ich würde mal erstmal nicht sagen, jede Bundesregierung versucht sie zu umgehen, weil das, was wir jetzt erlebt haben, schon was völlig Neues war. Also auch die, die, die GroKos davor haben eben Sondervermögen aufgesetzt, aber haben die ima unterjährig finanziert, also haben diese bugensregeln nicht geändert, sondern haben alles immer jahresscharf abgerechnet. Damit ist es alles auch immer der Schuldenbremse, ähm, der, immer unter die Regelung der Schuldenbremse, dann auch, dann okay. auch gefallen. Äh, ähm, äh, also okay, das ist, äh, also das ist, das ist schon, schon jetzt wirklich ein Novum gewesen. Ähm, es gibt ja, tatsächlich, äh, bei, den, bei den 29 Sondervermögen, muss man auch ein bisschen auseinanderhalten, es, es gibt Gründe und es gibt, gibt Gegebenheiten, unter denen ein Sondervermögen durchaus sinnvoll sein kann. Die Grundidee KTF damals noch als, als EKF Energie und Klimafonds fand ich finde ich total sinnvoll zu sagen ich schütze CO2 Preiseinnahmen vor irgendeinem anderweitigen Zugriff, weil ich sage, ich will dieses Geld wirklich zweckbinden für Klimageld, Klimaschutzprojekte etc. Ähm, Sondervermögen Bundeswehr ist auch ein Beispiel, wo man sagen kann, ist ein sinnvolles, sinnvoll das nicht in der Jährlichkeit des Bundeshaushalts zu haben, sondern in einem Sondervermögen, um daraus die, die Langläuferprojekte in der Beschaffung zu finanzieren. Auch das ein sinnvoller Grund, der für ein Sondervermögen sprechen kann. Also es, es gibt Beispiele, wie ein Sondervermögen sinnvoll sein kann. Ähm, die Sondervermögen, die mit großen Kreditermächte gespeist sind. Das sind der KTF
0: und der WSF. Das sind die beiden, die jetzt betroffen sind. Ähm, okay, ich will mich da kurz präzisieren, weil das war nämlich auch die Auseinandersetzung in der aktuellen Stunde dazu im Bundestag zwischen Matthias Mittelberg und Christian Dürr, wenn ich das richtig erinnere, dass nämlich Christian Dürr uns vorgeworfen hat, wir hätten die gleichen Tricks immer gemacht. So war meine Frage auch nicht gemeint. Ich meinte vielmehr, diese ganzen Nebenhaushalte, so wie du sie jetzt erklärst, sind verständlich, wenn es eben irgendwo einen Anlass und irgendwie eine Zweckbindung geben muss. Trotzdem erscheinen 29 davon ja doch als eine hohe Zahl. Und da ist jetzt ja die Frage wirklich im Raum, müsste nicht die Überlegung jetzt unabhängig davon, ob man uns da als Opposition jetzt gerade für eine verfassungsändernde Mehrheit bräuchte oder nicht, aber ist die Frage nach der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form dann nicht die wesentlich akutere, anstatt über diese Konstruktion zu reden? Nee,
2: das glaube ich nicht, weil das am Ende dieses Urteil genauso wie im Kern dann auch die Schuldenbremse uns als, als Bundestag, als Haushaltsgesetzgeber halt zu, einer, zu, zu zu einem Grundsatz verpflichtet, nämlich dass wir im Wesentlichen mit über den Konjunkturzyklus hinweg mit den Einnahmen auskommen müssen, die wir halt tatsächlich auch haben. Und wenn ich mir jetzt nur die aktuelle Haushaltslage anschaue, dann werden wir nächstes Jahr nach der Steuerschätzung zum ersten Mal in, 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 Gesamtsta in gesamtstaatlichen Einnahmen die Marke von einer Billion Euro reißen. Also da braucht mir keiner erzählen, dass wir ein Problem hätten mit, mit mangelnden Einnahmen. In, im, im öffentlichen Haushalt. Das gleiche gilt, weil die Debatte, die ja dann immer sofort kommt, ist, ist dann die Frage nach Investitionen, dass wir ein, ein, ein so großes Investitionsdefizit in Deutschland hätten. Jetzt gibt's da, geht es schon los in der Datengrundlage, wie qualifiziere ich überhaupt ein Investitionsdefizit? Es läuft im Wesentlichen so ab, dass man Abfragen macht bei Ländern und Kommunen, ob sie eins haben. Da sage ich dann immer ein bisschen spöttisch, zeig mir mal den Bürgermeister, der nicht bei sich im Ort irgendwie drei Investitionsprojekte findet, wo er ein Defizit hat. Also diese Daten sind schon schwierig, ähm, aber äh, Investitionsprojekte sind nicht und scheitern in Deutschland nicht an den mangelnden öffentlichen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Wir schieben im, alleine im Etat des Bundesverkehrsministeriums jährlich Ausgabereste in Milliardenhöhe vor uns her. Ausgabenreste heißt Geld, was eigentlich bereitstehen würde, was aber nicht abfließt, weil wir mit unseren Planungs- und Genehmigungsverfahren, weil wir auch mit den Kapazitäten sowohl in der Planung als dann auch im Bau schlicht nicht hinterherkommen. Also da ist Weißgott nicht, nicht das Geld das Problem, sondern am Ende ist es natürlich politisch, immer bequemer es ist immer bequemer, wenn ich halt eben nicht sagen muss, das eine geht und das andere geht dann halt in der Konsequenz eben nicht, wenn ich halt nicht priorisieren muss, sondern wenn halt am Schluss jeder für seine Lieblingsprojekte, die ihm wichtig sind und die ja von mir aus auch gute und begründete und tolle Projekte sind, aber wenn halt jeder seine Projekte dann durchfinanziert bekommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch wirklich die Geschäftsgrundlage der Ampel, die jetzt angegriffen ist, weil die verschiedenen politischen Konflikte in der Priorisierung über vieles hinaus ähm, ja eigentlich immer in den letzten zwei Jahren dann dadurch geschlossen worden ist, dass halt jeder irgendwie und in Zweifel aus so dem KTF die Mittel zur Verfügung bekommen hat, seine Projekte dann doch irgendwie noch zu machen. Und genau das geht jetzt halt nicht mehr. Und deswegen ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dieses Urteil wird Auswirkungen haben, weit über die Ampel hinaus. Das hat Auswirkungen auf kommende Bundesregierung, das hat Auswirkungen übrigens auf die Länder, die teilweise ähnliche Konstrukte gemacht haben. Das wird an vielen Punkten, glaube ich, noch ziemlich unbequem werden, auch für uns als Union unbequem werden. Und all das ändert aber nichts daran, dass ich persönlich das Urteil gut finde, weil es die Grenzen eng zieht, weil es Klarheit schafft und weil es uns halt, Sorry, verdammt doch mal dazu verdonnert, im Zweifel mit dem Geld auszukommen, was wir auch zur Verfügung haben. Ähm, außer, also wir sagen, die Schuldenbremse lässt ja den Spielraum konjunkturell zum einen in ein Defizit zu gehen, um gegensteuern zu können. Sie lässt die Möglichkeit, wenn ich eine Naturkatastrophe habe, wenn ich eine große Wirtschaftskrise habe, die unerwartet über mich hereinbricht, dass ich dann eben mit dem Notlagenbeschluss die Schuldenbremse auch mal für ein Jahr aussetzen kann. Das hat die Ampel ja 2022 auch noch mal gemacht mit Energie. Das ist okay, das kann sie auch machen, aber sie muss es dann eben bitte transparent und auf das Jahr, auf das Jahr, wo das Geld tatsächlich dann auch ausgegeben wird, wo die Schulden auch aufgenommen werden, muss es dann eben auch transparent auf dieses Jahr verbuchen und anrechnen. Und deswegen ist dann auch noch mal der Kern dieses Urteils, der jetzt auch aus meiner Sicht Christian Lindner so weh tut, dass es diese fiskalpolitische Trendwende, von der er immer spricht, dass es die tatsächlich nie gegeben hat, weil von vornherein immer geplant war, die Politik der ganzen Wahlperiode kreditfinanziert zu bestreiten und durch diese Konstrukte mit den Nebenhaushalten und den verschobenen Buchungen das einfach nur verschleiert und vernebelt werden sollte. Und diese Verschleierungstaktik, die hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eben einfach verboten.
1: Janek, du hast da gerade schon genau die Brücke gebaut zu meiner Frage an dich. Ich habe das heute für mich nochmal sortiert und als als Laie guckt man jetzt drauf und äh, sieht ja auch, der Koalitionsvertrag fußte ja schon auf der Annahme, dass man den KTF, wenn man es so will, auch umwidmete äh, und äh, für andere Ausgaben nutzen konnte. Also alle drei Koalitionspartner sind quasi sehenden Auges reingegangen und haben das Risiko nenne ich es jetzt mal, von Anfang an mitgetragen, dass das vielleicht nicht möglich ist. Zudem, wie du schon gesagt hast, Olaf Scholz hat das eigentlich alles so designt, noch zu seiner Zeit als Bundesfinanzminister. Ähm, Christian Lindner hat selbstverständlich mitgetragen als Finanzminister und geplant. Und Robert Habeck hat meines Erachtens auch über die, ich sage jetzt mal, als Klimaschutzmaßnahmen äh, zu bezeichnenden Ausgaben, ist er ja deutlich hinausgegangen. Also hat wirklich auch, Ausgaben getätigt, die die wirklich sehr schwer in dieses Korsett zu packen sind. Nur schaut man sich das an und muss eigentlich zu der Erkenntnis kommen, dass dieser gesamte Koalitionsvertrag quasi von diesem Geld zusammengehalten wurde. Auch nochmal das Versprechen letztes Jahr nach der Zeitenwende zu sagen, wir halten am Koalitionsvertrag fest, wir bauen nichts um, wir werden alle Ausgaben so tätigen, wie es ist, lässt irgendwie den den Schluss zu, dass es am Ende des Tages gerade Olaf Scholz war, der fest davon überzeugt war, dass er entweder gar kein Risiko hat oder wenn das Risiko da ist, er da schon irgendwie rauskommt oder die Gelder verschieben kann oder so. Was, was ist denn deine Bewertung? Würdest du sagen, da hat sich jemand verzockt komplett? Oder würdest du sagen, der hat schon noch irgendwo ein Ass im Ärmel und äh, findet sicherlich einen Weg, da nochmal ähm, die Gelder so zu verschieben, dass er die Koalition
2: zusammenhält? Also ich glaube, wäre das Ass im Ärmel da, dann ähm, hätte man es diese Woche schon präsentiert. Also ich habe es ja vorhin gesagt, mich, mich, mich hat schon extrem gewundert, dass die, mich hat schon extrem gewundert, dass diese Woche noch nicht im Plan irgendwie verkündet worden ist, zumindest mal eine Richtung verkündet worden ist, wie man, wie man weitermacht. Okay. Ähm, deswegen, und, und ich selber wüsste, ehrlich gesagt, in der gesamten Dimension ähm, auch nicht, wie man, äh, wie gesagt, allein jetzt mal von den Finanzfragen losgelöst, wie man das jetzt technisch überhaupt mhm. alles erstmal wieder auseinanderbringen will. Man muss sagen, es haben 2021, 2022, es haben alle gewarnt. Also nicht nur wir als Opposition, es haben Verfassungsrechtler gewarnt. Es gab damals schon schon die Diskussion, dass das auf extrem wackligen Beinen ähm, alles, alles gebaut war. Ich persönlich glaube, man hat so ein bisschen gezockt und, und Olaf Scholz hat, so, aber das ist jetzt nur meine, meine persönliche Einschätzung, Überlegung, wie ich es mir erklären kann, ob das stimmt, weiß ich nicht, ähm, dass, dass Olaf Scholz gezockt hat und gesagt hat, naja gut. Ähm, wir gehen jetzt mal in dieses Risiko rein, bis das Verfassungsgericht dann mal geurteilt hat. Dauert sowieso zwei Jahre, dann ist die Hälfte der Wahlperiode rum. Und äh, dann in der Tradition der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts kommt vielleicht dann irgendwas dabei raus. Und mhm. so, äh, also alles, was jetzt schon war, war jetzt halt und äh, Haken dran, aber war nicht in Ordnung. Und in der Zukunft müsste jetzt aber bitte dieses und jenes anpassen. Ähm, dass, so also dass man so eine Erwartung er er hatte und die jetzt halt wirklich extrem mhm. davon überrascht waren, ähm, dass das Verfassungsgericht halt äh, nicht nur ähm, nicht nur in der kompletten Dimension ist für verfassungswidrig, sondern gleichzeitig eben auch für nichtig erklärt und damit eben auch verpflichtet rückabzuwickeln. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet.
1: Okay, also wirklich mit der Dimension, dass ja, das also es macht Sinn oder ergibt Sinn, wie du das natürlich sagst. Anders ist es wirklich nicht zu so erklären, wie auch diese völlig wirre PK zustande kam und ähm, ich glaube, wenn wir einmal was gelernt haben, dann mit Sicherheit, dass Olaf Scholz kein Stratege ist, äh, sondern jemanden, der jemand, der immer versucht, dann aus der Situation heraus irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, aber hier scheint es ja wirklich so, als wenn sie sich in der Ecke manövriert hätten.
2: Das, das ist so, zumal ja jetzt nach und nach, ähm, findet es auch in der medialen Berichterstattung, kommt jetzt ja nach und nach auch ähm, die Dimension des Ganzen, deutlich, deutlich weiter geht, als es momentan diskutiert wird. Also man, im Moment ist ja immer noch, sind die 60 Milliarden, die im Feuer und in der Diskussion stehen. Ähm, es ist nach aktuellem Stand jetzt, ist es nicht nur der KTF und die 60 Milliarden, die verfassungswidrig sind, sondern nach meiner Lesart, äh, jetzt bin ich nur Ökonom und kein Jurist, aber äh, trotzdem nach meiner, nach meiner Lesart der, der Haushaltstechnik und des Urteils äh, ist eben, sehr sicher der WSF betroffen. Mit dem WSF sind eben aus den genannten Gründen, weil sie dann die Defizitregel oder Schuldenbremse reisen, automatisch die Bundeshaushalte 2023 und 2024 betroffen. Ähm, und damit die komplette Finanzplanung der Ampel. Also es ist das komplette Kartenhaus der Finanzplanung, was es von vornherein ja. war, ist in sich zusammengebrochen.
1: Da muss ich nochmal fix nachfragen. Ähm, das Urteil an sich bezog sich ja jetzt wirklich auf den KTF. Wenn jetzt niemand gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds klagen sollte. Wäre der trotzdem betroffen? Ich weiß, du bist kein Jurist, aber ich muss einfach fragen.
2: Also das Urteil sagt Dinge, die über den KTF hinausgehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich jetzt eben als Nicht-Jurist da nicht so weit aus dem Fenster lehne. Aber, ja. ähm, aber es, das Urteil sagt deutlich mehr, weil das Urteil eben die Buchungsregel ebenfalls für nichtig erklärt. Und dadurch, nee. dass die Bugungsregel nichtig ist, müssen die Defi aus meiner Sicht die Defizite für den Bundeshaushalt 2023 und für den Haushaltsentwurf 2024 neu berechnet werden. Und sind dann automatisch, auch ohne dass jemand klagt, schon verfassungswidrig, weil eben die, und damit, weil eben die Regelgrenze der Schuldenbremse nicht mehr eingehalten wird. Anders formuliert, der, der einzige Weg aus meiner Sicht, da jetzt bleibt, ist, dass wir eigentlich einen Nachtragshaushalt brauchen für 2023 und auf jeden Fall mindestens einen Nachtragshaushalt für 2024.
1: Und damit wäre eigentlich dieses Prinzip der, der Jährlichkeit und Jährigkeit, die du gerade beschrieben hast, also die Buchungsregeln, eigentlich auch etwas, das wahrscheinlich Olaf Scholz und die Ampel so überhaupt nicht erwartet haben als Ort. Genau, genau. Okay, verstehe. Danke dir. Ich übergebe mal an Marcel, der hat schon eine Frage hier in petto.
4: Ja, danke, Baha. Hallo, lieber Janik, schön, dass du heute Abend bei uns bist. Und ich würde gerne mal die Frage stellen, beziehungsweise mich würde mal interessieren, welche möglichen Szenarien es eigentlich gibt, wie das Ganze jetzt weitergehen kann. Weil wenn wir uns mal anschauen, äh, der KTF besteht ja meistens, so der größtenteils aus äh, Projekten, äh, die, die besonders den Grünen am Herzen liegen. Und ähm, ich meine, die FDP und die SPD können sich hinstellen und können sagen, okay, ja, wir lassen den Haushalt jetzt ganz normal einfach durchgehen für, für nächstes Jahr. Und beim KTF haben wir Pech gehabt, da fehlen uns jetzt einfach 60 Milliarden. Ich glaube ja nicht, dass die Grünen das Ganze mitmachen würden. Deshalb ähm, müssen sie am Ende irgendwie gucken, wie sie die 60 Milliarden auftreiben. Welche möglichen Szenarien siehst du denn da? Also man könnte natürlich sagen, ja man spart irgendwo anders im Haushalt Geld ein. Das wird wahrscheinlich die unbeliebteste Variante sein. Dann äh, muss, könnte man überlegen, ob man ja, irgendwelche Steuern anhebt oder erfindet. Das wird aber für die FDP wahrscheinlich auch ein No-Go sein. Ähm, ja, was würdest du denn sagen, was realistisch ist? Wie die Ampel an das Geld kommen kann oder zumindest an einen Teil. Also das eine ist,
2: dass in jedem Fall eben aus dieser aus, aus dieser Systematik der Bugensregel und der WSF betroffenheit heraus und auch die KTF-Ausgaben müssen ja jetzt auch auf das Defizit von, also die schon Getätigten auf das, und schon Verpflichtungen eingegangenen, auf das Defizit von 2023 angerechnet werden. Das heißt, es muss auf jeden Fall der komplette Haushalt wieder auf den Tisch. Unabhängig davon, ob das jetzt FDP und SPD am Ende wollen, das wird nicht anders gehen. Und dann wird, wenn der ganze Haushalt auf dem Tisch ist, wird natürlich auch, nochmal vermutlich über alles gesprochen werden. Und dann werden da vermute ich die Grünen halt auch versuchen, so zu verhandeln, dass am Ende halt eben dann nicht nur ähm, die die Klima- und Energieprojekte betroffen sind. Was ich im Übrigen inhaltlich auch für richtig halte, ähm, weil ansonsten eben diese eine Flanke sozusagen weggeschlagen wird und, und alles andere bleibt jetzt, also, da stimmt ja auch in der Tarierung der politischen Prioritätensitzung dann vorne und hinten nichts mehr. Deswegen, es wird alles auf den Tisch müssen. Es wird dann neu geordnet werden müssen. Ich sehe das Thema Steuererhöhungen ehrlicherweise weniger, weil ich auch nicht wirklich wüsste, wo man da jetzt sinnvollerweise ansetzen wollte und was da auch für die FDP irgendwie verschmerzbar wäre. Also da drängt sich jetzt aus meiner Sicht nichts auf, was ja jetzt schon angefangen hat, die Tage ist die Diskussion um die Schuldenbremse. Einmal die grundsätzliche Diskussion um die Schuldenbremse, da habe ich ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, da ist gut, dass wir als Bundestagsfraktion da sehr klar stehen ähm, und das äh, ja auch eine Verfassungsänderung, also sprich unsere Zustimmung bedingen würde, daran was zu machen. Also die Türen da was grundsätzlich zu machen, ist erstmal zu. Äh, die andere Variante, das hat jetzt Saskia Esken, ich glaube, gestern Vormittag ins Gespräch gebracht, war zu sagen, da lasst uns halt noch mal eine Notlage feststellen für 2023 und 2024 und damit die Schuldenbremse aussetzen. Das ist, glaube ich, erstmal politisch ähm, für, für Christian Lindner eigentlich ein, mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit, weil damit er ja offiziell zugeben müsste, dass es diese finanzpolitische Trendwende nie gab, ähm, und jetzt nur seine Verschleierungstaktik da irgendwie gekippt worden ist. Ähm, neben der politischen Hürde, die aber schon da ist, hat auch zur Frage der Notlage und der Ausnahme der Schuldenbremse das Verfassungsgericht in seinem Urteil die Mauern auch ziemlich hoch gebaut, die da sind ähm, und hat klar gemacht, dass eben, äh, also hat nochmal auch Kriterien definiert, wie man so eine Notlage begründen muss ähm, und äh, das und hat auch nochmal klar gemacht, dass eben äh, jetzt einfach so eine Notlage ausrufen nicht geht, sondern da auch das Grundgesetz schon die Grenzen eng zieht und das Verfassungsgericht sie jetzt nochmal etwas enger gezogen hat und nur, ich habe jetzt kein Geld mehr als Koalition, ist halt keine Notlage im Sinne der Schuldenbremse, sondern das sind das ist gedacht für Dinge wie, eben gesagt, Naturkatastrophen, wie eine große Wirtschaftskrise, die man nicht gesehen hat, wie ähm, ein Krieg beispielsweise, von dem man dann aber auch wirklich unmittelbar betroffen wäre. Also das sind die Hürden, diesen Notlagenbeschluss zu machen, auch rechtlich extrem hoch, ohnehin schon und nach dem Urteil des Verfassungsgerichts erst recht, so dass ich persönlich nicht glaube, dass ein Notlagenbeschluss, um jetzt dieses Problem zu lösen, verfassungskonform wäre. Also deswegen, es gibt aus meiner Sicht nicht viel mehr Möglichkeiten, als die gesamte Finanzplanung muss auf den Tisch und muss neu gezurrt werden mit nicht nur 60 Milliarden weniger, sondern gleichzeitig äh, WSF täber von 200 Milliarden. Ähm, in der Größenordnung, glaube ich, bewegen wir uns eher.
0: Das ist für mich auch nochmal dann die Frage dazu, weil du hast dazu ja auch ähm, diese Woche sehr viel auf Twitter, also auf X, kommuniziert. Und dann stand ja immer auch wieder der Vorwurf der Ampelfraktionen im Raum, die CDU, CSU würden sich jetzt einem konstruktiven Dialog im Haushaltsausschuss etc. widersetzen und wir würden nicht mitarbeiten. Und wir haben ja auch in der aktuellen Stunde dazu erlebt, dass die Ampel in einer unfassbaren Selbstherrlichkeit eigentlich nur wieder Unions- und insbesondere auch Merz-Bashing betrieben hat dazu, weil wir uns ja angeblich so sehr über dieses Urteil gefreut hätten. Medial kam das auch in Teilen ein bisschen merkwürdig rum, insbesondere auch in dem heute-Journal-Interview mit Christian Sievers und Friedrich Merz, das irgendwie im Raum stand und ernsthaft diskutiert wurde nach dem Motto, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter, warum hat die Union überhaupt geklagt? Und da ist dann die Frage, wie hoch halten wir eigentlich dann das Grundgesetz und die Verfassung damit und wie kann es dann letztlich sein, dass in dem Moment, wo ja das allererste Mal seit 2009 ernsthaft die Schuldenbremse jetzt greift und das nur aufgrund eines ja einfach verbockten Buchhaltungstricks, dass wir dann direkt wieder darüber diskutieren, die Schuldenbremse auszusetzen beziehungsweise demnächst vielleicht ganz abzuschaffen?
2: Also vielleicht um hinten anzufangen, das ist jetzt ähm, natürlich der Schwur, um die Schuldenbremse, um den es da gerade geht. Weil, weil, wie du richtig sagst, es ist jetzt das erste Mal, dass die Schuldenbremse wirklich scharf gestellt wird. Es ist das erste Mal, dass sie wirklich greift. Ich muss dazu sagen, für die Länder ging die Schuldenbremse ja ohnehin, auch erst seit 2020. Also für die Länder hat sie deutlich später erst gegriffen als für den Bund. Da war dann aber dann die Corona-Ausnahme. Das heißt, für die Länder greift sie jetzt ohnehin das erste Mal. Im Bund haben wir jetzt das erste Mal die Situation, dass wir eben nicht mit sprudelnden Steuereinnahmen, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen, aber in, in einer konjunkturell schwierigen Lage im Vergleich zu davor, ähm, dass wir jetzt zum ersten Mal eine Situation haben, wo man halt irgendwie das Geld zusammenhalten muss. Wie gesagt, das ist das erste Mal, wo es jetzt halt auch wirklich zum Spur kommt, wo man sagen muss, wenn man... Wenn man es jetzt nicht hinkriegt, zur Schuldenbremse zurückzukehren, da braucht man eigentlich auch keine Reformdiskussion zu führen, weil dann hätte sich dieses Instrument sowieso erledigt. Ähm, aber es ist Verfassungsrecht und dementsprechend ist das jetzt die Situation, die da ist. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen jetzt zu den beiden Punkten, die du auch eben angesprochen hast zu dieser Woche. Also erstens, es ist die ureigenste Aufgabe von Opposition oder ich, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, es ist einmal eine ureigene Aufgabe eines Parlaments, die Regierung zu kontrollieren, und zwar insbesondere die Regierung im Bereich des Bundeshaushalts und im Bereich ihrer Finanz- und Ausgabenpolitik zu kontrollieren. Und dann ist es die ureigenste Aufgabe der Opposition, die Regierung im Bereich ihrer Haushalts- und Finanzpolitik zu kontrollieren. Und das, was wir als Union machen, ist deswegen im Haushaltsausschuss, aber auch darüber hinaus natürlich auch zu einem großen Teil Haushaltskontrolle. Und wenn man dann ein, derart ähm, ein, ein Vorgehen hat, was derart nach Verfassungswidrigkeit schreit, wie es der zweite Nachtragshaushalt 2021 gemacht hat, ähm, die Abente, trotz aller Warnungen von uns und auch von anderen darauf nicht reagiert, dann ist es eben auch die Pflicht als Proposition im Rahmen der Haushaltskontrolle, ähm, damit zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Und das haben wir gemacht. Und ich finde es äh, ehrlich gesagt schon bemerkenswert auch, ähm, mit mit äh, ja, was für einem Auftreten wir da auch manche Ampelkollegen letzte Woche ähm, erlebt haben. Ähm, kein Funken Selbstkritik, kein Funken, dass man vielleicht das selber, äh, selber ziemlich nist gebaut hat. Man muss es schon noch mal in der Dimension betonen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik dass ein Bundeshaushalt für nichtig erklärt worden ist, dass die komplette Finanzplanung einer Koalition über eine gesamte Wahlperiode hinweg für verfassungswidrig erklärt worden ist. Und es ist überhaupt erst das zweite Mal, dass das Verfassungsgericht an einem Bundeshaushalt überhaupt etwas beanstandet hat. Es gab es in den 70er-Jahren mal, damals auch bei einer sozialliberalen Koalition, ähm, allerdings lang nicht in der Dimension. Da ging es um eine kleine technische Frage, dass eben in der Form die komplette Haushaltspolitik vom Verfassungsgericht gekippt wird. Da wäre es Einmal im Auftritt, aber auch im politischen Handeln. Aus meiner Sicht halt jetzt erstmal eingezeigt gewesen zu sagen: Okay, wir gucken uns jetzt die Auswirkungen an. Wir haben da Mist gebaut. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Und so lange setzen wir jetzt die Haushaltsberatungen auch erstmal noch on hold und gucken, wie kriegen wir das Problem gelöst? Wie sieht jetzt auch der weitere Weg aus? Dann, wenn wir einen Überblick haben, wie die Auswirkungen insgesamt sind. Ähm, wenn wir einen Überblick haben, was wir jetzt tun müssen, damit wir nicht 2024 schon den Auges in den nächsten verfassungswidrigen Haushalt reinlaufen. Das wäre aus meiner also unserer Sicht jetzt eigentlich geboten gewesen. Und äh, das ist das, was wir der Ampel äh, gesagt haben, was wir auch im Haushaltsausschuss der Ampel angeboten haben. Wir haben dann, wie es vorhin gesagt, beantragt am Mittwoch, dass wir die Bereinigungssitzung verschieben, so lange bis zumindest mal, Verfassungsrechtlich Klarheit herrscht über die Betroffenheit des WSF. Das hat die Ampel abgelehnt. Und daraufhin haben wir dann gesagt als Union, wir nehmen selbstverständlich, die Bereitigungssitzung ist eine reguläre Sitzung des Haushaltsausschusses. Selbstverständlich nehmen wir an dieser Sitzung teil. Wir machen keine Arbeitsverweigerung. Wir nehmen, haben an dieser Sitzung teilgenommen. Wir haben gesagt, wir diskutieren da natürlich auch mit. Wir hatten, 3, ich glaube, 375 waren es Anträge vorbereitet für die Bereinigungssitzung und haben dann aber gesagt, nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, wir können diese 375 Anträge, ähm, die quasi da lagen, wir können die nicht stellen und nicht offiziell einbringen, weil wir ja nicht ausschließen können, dass am Ende mit einem Antrag von uns oder durch einen Antrag von uns oder durch ein Abstimmungsverhalten von uns zu Ampelanträgen dann, ähm, dann am Ende äh, ein, ein, ein über möglicherweise drei Verästelungen eine Situation entsteht, die dann den Bundeshaushalt 2024 automatisch auch verfassungswidrig macht. Und deswegen haben wir an der Sitzung teilgenommen, haben mitdiskutiert, haben unsere Vorschläge, unsere Anträge auch vorgestellt, also haben auch gesagt, was unsere Schwerpunktsetzung im Haushalt wäre, wie wir es anders machen würden und haben dann aber gesagt, aber wir werden diesen Antrag jetzt nicht stellen, weil wir eben der Meinung sind, wir haben überhaupt keine Grundlage mehr für eine geordnete Haushaltsberatung, die einen verfassungsmäßigen Bundeshaushalt 2024 sicherstellt. Und gleichzeitig können wir deswegen auch bei den Ampelanträgen nicht zustimmen. Aber wir haben gesagt, wir können auch die Ampelanträge nicht ablehnen, weil wir ja auch nicht wissen, wenn die Beratungsgrundlage weg ist, was das im Zweifel für eine Auswirkung hat. Haben uns deswegen bei den Ampelanträgen eben auch konsequent enthalten, weil ein anderes Abstimmungsverhalten vorausgesetzt hätte, die Auswirkungen dieses Abstimmungsverhaltens vollkommen absehen zu können und das konnten wir nicht. Das konnte im Übrigen auch die Ampel nicht und das hat selbst das Bundesfinanzministerium erklärt, dass auch das Bundesfinanzministerium das nicht kann. Und deswegen finde ich es vollkommen verantwortungslos, dass diese Sitzung so stattgefunden hat, weiter stattfindet, dass man so tut, als wäre nichts geschehen und jetzt gerade sehenden Auges in den nächsten verfassungswidrigen Bundeshaushalt reinläuft.
1: Ja, und man muss vielleicht auch einfach noch mal, bei, bei all den Details, die du hier gerade schilderst, die Opposition hat ihre Aufgabe erfüllt, indem sie die Regierung kontrolliert und viele haben gewarnt, viele haben darauf hingewiesen, die Opposition ist nach Karlsruhe gegangen, Karlsruhe ist sogar über die Erwartungen hinausgegangen, was das Urteil angeht und im Grunde hat es klar gesagt, haltet euch an Recht und Gesetz, haltet euch an die Verfassung. Das ist ja eigentlich das, was aus Karlsruhe kam. Ganz das genau. Ist die Verantwortung der Regierung, einen Plan B in der Schublade zu haben, seit sie weiß, also mindestens seit sie weiß, dass dieses Urteil neu oder dass dieses Urteil kommen könnte. Auf jeden Fall stand ja eine Entscheidung aus. Die hätte auch ganz anders ausgehen können. Sicher, ein Abendessen hat da scheinbar nicht gereicht, irgendwie nachzuwirken. Aber die, die Sache ist doch einfach, die Regierung hat... Keinen Plan B. Genau.
2: Und das, das ist also Ich gehe, ich das gehe jetzt noch also hätte... einen Punkt weiter. Oder wir gehen jetzt noch weiter. Gehe sage, wenn es ist, natürlich ist es verantwortungslos, dass die Regierung keinen Plan B hat. Aber wir müssen doch jetzt gucken, wie wir aus dieser Situation, dass wir eine verfassungswidrige Finanzplanung haben, wie wir aus dieser Situation irgendwie rauskommen. Und deswegen, wenn die Ampel jetzt schon gerade keinen Plan B hat, dann, dann wundert mich das vorsichtig formuliert. Aber dann bitte nehmt euch doch die Zeit, macht jetzt diesen Plan B, macht den sauber und ordentlich und bringt den dann in die Beratung ein und legt den dann zur Beratung vor. Aber macht doch das jetzt erstmal und macht ja. und, und, und jetzt nicht mit diesem ganzen Mist weiter und landet dann in der nächsten Verfassungswidrigkeit schon ja, automatisch.
1: Für und Und dann ist es halt so skurril, wenn man mal überlegt, dass wahrscheinlich dieser Plan B oder C oder was auch immer der gegebenenfalls dazu führt, die Schuldenbremse zu verändern, würde ja eventuell in dem Fall die CDU brauchen, also die Fraktion. Insofern ist es doch wieder so dermaßen kontraproduktiv, dass man jetzt die eigenen Verfehlungen komplett versucht, auf die Opposition zu projizieren, um dann gegebenenfalls in zwei Wochen irgendwie dazustehen und zu sagen, wir brauchen euch. Ihr müsst jetzt irgendwie staatspolitische Verantwortung tragen. Und äh, also das ist immer so diese 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 Dissonanz in meinem Kopf, dass ich so denke: Mein Gott, merkt ihr gar nicht, wie es euch mit jedem Tag, mit jeder Wortmeldung eigentlich kaputt macht, also auch so den, den Goodwill kaputt macht, den man von der Opposition erwarten kann. Ja, ja äh, ist gut.
2: Ich glaube, mit meiner Frage Reform-Schuldenbremse äh, braucht man sich jetzt auch bei der Ampel, unabhängig davon muss ich jetzt gerade verhältnismäßig nicht allzu also viel Hoffnung machen, dass es da eine große Gesprächsbereitschaft gibt, weil äh, nochmal das Kern, der Kern des Problems ist, dass die ihren Bundeshaushalt nicht zusammenbekommen und dass die halt, äh, ja, dass, dass die halt dieses blöde Wort priorisieren müssen. Und das tut halt weh, das macht halt keinen Spaß. Also, also, aber, das, aber das gehört halt zum Regieren auch am Ende dazu. Und jetzt einfach nur zu sagen, jetzt machen nehmen wir halt Schulden auf, jetzt müssen wir auch mal dazu sagen. Das heißt ja am Ende auch nichts anderes, als ich lasse meine Politik von heute, von kommenden Generationen bezahlen. Das ist das, was was am Ende die Forderung derjenigen ist, die sagen, lasst uns da die Schuldenbremse aufweichen. Also deswegen, ich glaube, da ist gar nicht viel. Da, da bräuchten Sie sich auch jetzt mit einem freundlichen Verhalten gar nicht viel Hoffnung machen. Ähm, aber was ich schon sagen muss, ich habe selten äh, in diesen zwei Jahren auch die, 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 die Ampel im Bundestag so ja, dünnhäutig, schnippig aktiv ähm, äh, erlebt. Ja. ja, aber auch, aber, weißt du, auch dünnhäutig. Auch ja. das, irgendwie okay, so ja. das Kleinste ja. schon reicht, das in die Luft geht und ich sage, Leute, wir haben, müssen uns irgendwie gucken, wie wir diese, und zwar sachlich und unaufgeregt gucken, wie kriegen wir jetzt diesen Schlamassel, den ihr da angerichtet habt, wie kriegen wir den jetzt wieder in den Griff? Und, und da bin ich beim Thema Staatstragen. Also wir sind ja bereit, da sogar mitzuhelfen, dass wir das in den Griff bekommen. Aber der erste Schritt, um das in den Griff zu bekommen, ist jetzt zu sagen, ein geordnetes Haushaltsverfahren bitte machen und, und nicht jetzt irgendwie Augen zu und durch und damit automatisch die nächsten Verfassungswidrigkeiten
0: produzieren. Aber vielleicht ist da auch einfach schon in der öffentlichen Wahrnehmung und auch sehr wahrscheinlich in der Ampelwahrnehmung, Erstmal etwas passiert, was wirklich so eine Wagenburg-Mentalität hatte. Ich möchte an zwei Dinge nämlich aus der Woche erinnern. Das eine war äh, in Person Andreas Audrich von den Grünen, Haushaltspolitiker, der zum einen in der Fragestunde an den Bundeskanzler am Mittwoch direkt eigentlich vom Bundeskanzler eine Zusage für alle Klimaprojekte der Grünen erwartet hat. Und Scholz hat sich ja dann sehr gewunden und rausgeredet. Gleichzeitig war es dieser Andreas Audrich, der in seiner Rede zur Aktuellen Stunde zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts eben genau einfach nur Friedrich Merz angegriffen hat und unter anderem gesagt hat, also eigentlich völlig absurd in dem Moment sogar, gesagt hat, äh, Herr Merz, in Ihrer Rede hat es nicht einen einzigen Vorschlag gegeben. Wo ich mir dann eben auch gedacht habe, ja, liebe Regierung, es wäre jetzt erstmal an eurer Stelle, dass ihr einen Vorschlag macht. weil Ja, und das, das stimmt ja stimmt auch, auch nicht,
2: weil unser, weil unser Vorschlag war jetzt, solange das Bundes, Bundesfinanzministerium erklärt. Man könne, man sei noch dabei, alle Auswirkungen zu prüfen und könne nicht ausschließen, dass WSF-Bundeshaushalt, Aktienrente, alles Mögliche weitere betroffen ist. solange kann man keine Aussage machen. Und dann war unser Vorschlag, dann lasst uns doch mal warten, bis zumindest mal euer BMF eine Aussage machen kann. Und dann, und, und dann machen wir ein geordnetes Verfahren. Also der erste Punkt war ein Verfahrensvorschlag.
0: Genau, und, und dann gab es noch, was ich auch sehr erstaunlich fand, wir hatten diese Woche auch noch, das, die Beratung zum, ich glaube, zweite und dritte Lesung des Klimaanpassungsfolgengesetzes oder ähnlich, äh, das Steffi Lemke eingebracht hat als Bundesumweltministerin, die dann aufgrund einer Nachfrage sich aber ins Plenum gesetzt hat und als Abgeordneter eine Kurzintervention gemacht hat, um zu sagen... Wenn ich es aus dem Kopf richtig zitiere, ja, mit dem KTF, das sei ja haushalterisch alles so in Ordnung und natürlich sei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu akzeptieren, aber klimapolitisch sei das halt jetzt eine Katastrophe, die die CDU zu verantworten hätte. Und wird nicht eigentlich dadurch deutlich, weil ich fand es dann auch lustig, wie sich die FDP positioniert hat und dass, die, dass, auch, dass auch Lindner sich allen Ernstes hingestellt hat und gesagt hat, ja, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht zum allerersten Mal was zur Schuldenbremse gesagt und erst jetzt wissen wir, wie wir wirklich damit umgehen müssen. Das war ja alles ein bisschen sehr wohlfeil. Aber müsste nicht eigentlich die erste Überlegung mal sein und vielleicht auch die mediale Wahrnehmung, dass die Ampel sich überhaupt nicht einig ist, was die jetzt machen sollen? Und ja, klar, wir stehen, auch noch, vor, ist stehen auch noch vor der Bundesdelegiertenkonferenz, also dem Bundesparteitag der Grünen. Ja, und, und, und der SPD.
2: Also genau genauso ist es. Und wie gesagt, ich habe ja, also ich, ich gestehe ja sogar dem BMF zu, auch wenn ich erwartet hätte, man hat dann einen Plan B für diesen Fall in der Schublade. Ich gestehe den ja sogar zu, dass die sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal, wir brauchen jetzt irgendwie noch mal Zeit, um das Ding irgendwie klapp zu ziehen und zu gucken, wie wir jetzt damit umgehen, brauchen wir jetzt so einen Koalitionsausschuss oder was auch immer in so einer Situation. Also, Okay, sollen Sie, sollen Sie ja alles machen, ähm, aber halt jetzt nicht irgendwie diese Augen zu und durch Mentalität in die nächsten Verfassungswidrigkeiten dann automatisch wieder, wieder reinlaufen. Ähm, und auch da, warum machen Sie das? Warum laufen Sie da die Szene in den Auges wieder rein? Einmal, weil es politisch bequemer ist, aber politisch bequemer ist es deswegen, weil man dadurch halt weiter irgendwie versucht, diese Illusion aufrechtzuerhalten, zu erhalten, die Politik der Ampel wäre finanzierbar. Und da muss man einfach sagen, nee, das ist sie nicht. Sie ist nicht finanzierbar im verfassungsrechtlichen Rahmen, den wir haben, den ich für gut und für richtig und für notwendig halte. Weil stellt euch doch mal vor, wir hätten jetzt die Schuldenbremse nicht. Ja, dann wären wir aber nicht bei 60 Milliarden KTF und 200 Milliarden BSF, sondern wären es vermutlich nochmal deutlich mehr was aufgenommen worden wäre. Also insofern, Gott sei Dank, kann man diese Schuldenbremse, aber die Ampel muss sich jetzt halt eingestehen, dass dieser Koalitionsvertrag und dass ihre Politik eben nicht im verfassungsrechtlichen Rahmen der Schuldenbremse finanzierbar ist. Und die FDP und Christian Lindner, Lindner muss sich halt nicht nur eingestehen, sondern muss jetzt halt auch öffentlich zugeben, dass es die finanzpolitische Zeitenwende, die er immer ins Schaufenster stellt, dass es die in Wirklichkeit nie gab, sondern dass er halt einfach nur versucht hat, alle Kredite, alle Schulden, die er für die Finanzierung der Politik gebraucht hat, auf die ersten zwei Jahre der Wahlperiode zu buchen, damit er die hinteren zwei Jahre der Wahlperiode sagen kann, er hat jetzt den Bundeshaushalt in Ordnung gebracht, in der Hoffnung, dass sich dann im vierten Jahr niemand mehr daran erinnert, was er im ersten Jahr alles an Schulden aufgenommen hat. Es ist ja der Plan gewesen, der dahinter gestanden ist und der ist jetzt geplatzt und und deswegen, wie sie es jetzt zusammenkriegen wollen, ich weiß es nicht, muss aber auch sagen, das ist am Schluss, ist es auch nicht, auch nicht mein Job als Unionshaushälter zu sagen, wie die Ampel priorisieren, priorisieren muss. Wir machen unsere Haushaltsanträge. Wir haben in den letzten beiden Haushaltsberatungen immer den Haushaltsantrag gestellt, die 60 Milliarden Mittel im KTF zurückzuführen. Also haben unsere Haushaltsanträge immer so gestellt, als gäbe es diese 60 Milliarden nicht, haben die sowieso immer gegenfinanziert. Also wir haben quasi den Gegenentwurf da als Union, die Amplatten halt immer
3: abgelehnt. Also ich habe jetzt ja ein bisschen zugehört und ich muss sagen, ähm, ai ai ai, ist es ist doch... Es klingt doch dramatischer noch, als ich das so als Laie jetzt in den vergangenen Tagen mitbekommen habe, Janik. Und ich hatte das auch witzigerweise bei uns so in der kleinen Vorbesprechung der Vorrunde gesagt. Gott sei Dank haben wir die Schuldenbremse gerade, weil mit dieser Ampelkoalition würden wir sonst den Weg der 70er, 80er Jahre wohl beschreiten und uns hoffnungslos verschulden bis zum Ende der Legislatur, nur um die politischen Anforderungen oder nur um die die Ampel überhaupt politisch zusammenzuhalten. Genau und um die politische um die also nicht nicht um die Anforderungen zu lösen, sondern um die politischen Konflikte der Ampel zu lösen. Darum geht's ja. Genau, ganz genau. Und da hatte ich noch äh, da würde ich noch einmal versuchen tiefer reinzugehen, wobei ich nicht genau weiß, wie wir wie, wie ich jetzt noch die Frage stellen werde, aber ich probiere jetzt einfach mal. Die Ampel sagt ja immer Mensch Liebe Union, die Schuldenbremse, die muss weg, weil die verhindert ja Investitionen. Ja, wir haben wir haben Investitionsstau und die Schuldenbremse ist schuld. Wenn wir uns jetzt aber mal die Finanzpolitik der Ampel anschauen, seit 2021, seit der Regierungsübernahme, da ist meine Draufsicht als Laie so, dass gar nicht mal so viel mehr investiert wird. Also investiert wird in dem Sinne, dass wir jetzt meinetwegen den Kapitalstock erhöhen. ja. Da wird dann zum Beispiel so ein Deutschland-Ticket gemacht, wo man ähm, die Ticketgebühren finanziert. Aber das ist ja in dem Sinne keine Investition. Ja, Das hat vielleicht irgendwas mit Klima zu tun. Aber irgendwie, dass sich was verbessert, die in der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, ist ja nicht der Fall. Wie, wie sieht denn das aus in dem aktuellen Haushalt oder jetzt in den beiden Haushalten, die die Ampel ja beschlossen hat? Ähm, kannst du da was sagen zum Verhältnis von ich sag mal, diesen konsumtiven Sozialabgaben, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch also die BAföG-Erhöhung, glaube ich, haben wir ja auch mit drin gehabt. Wir haben das Bürgergeld jetzt neu, die Erhöhungen. Da hat sich ja sehr viel getan. Ich bekomme aber auf der investiven Seite gar nicht so viel mit. Ähm, ist, ist es wirklich so, dass der Ampel das Geld zum Investieren fehlt oder wird alles nur verkonsumiert? Naja, Letzteres
2: äh, würde würd ich jetzt sagen, die Ampel wird natürlich steif das Gegenteil behaupten, aber warum behauptet die Ampel steif das Gegenteil? Weil im Zweifel jeder das, was ihm ein genehmes Projekt ist, halt als Investitionsframed. Also ähm, es wird ja alles, also auch wenn du dich an die Debatte um die Kindergrundsicherung erinnerst. Und ich will jetzt ja. gar nicht da irgendwie über deren Sinnhaftigkeit diskutieren oder nicht, das, äh, ja, das, das wäre wahrscheinlich nochmal ein Abend für sich, aber... Ähm, auch da wurde ja, waren wir irgendwann an dem Punkt, dass dann gesagt wurde, ja, die Kinderkunstsicherung sei ja eine Investition in die Zukunft. Und da kommt dann halt in mir doch irgendwann der Finanzwissenschaftler raus, wo ich dann sagen muss, nee, Investition ist am Schluss, ist am Schluss haushaltsrechtlich und auch finanzwissenschaftlich. Eine Investition ist, ist quasi Beton. Also die Sachen, die ich die ich wirklich baue, die ich äh, ja im, im ganz klassisch originären Sinne investiere. Das ist eine Investition. Und was wir halt erleben in der politischen Debatte ist, dass jeder das, was er irgendwie gerade als gutes Projekt findet, äh, ehrlicherweise auch über alle Parteien hinweg, äh, als gutes Projekt findet, völlig ob, egal, ob es jetzt eigentlich eine konsumtive Ausgabe ist oder nicht, irgendwie als Investition framed. Und wenn ich das natürlich mache, klar, wenn alles auf einmal eine Investition ist, wenn auch irgendwie das Bürgergeld eine Investition ist in dem Zusammenhalt in der Gesellschaft oder was weiß ich was, ähm, so, wenn halt alles eine Investition ist, ja klar, dann reicht mir das Geld für die Investition nicht. Aber wenn ich halt sage, Investition ist das, was eine Investition ist, nämlich Bauinvestitionen, Sachinvestitionen, was das Haushaltsrecht eigentlich auch relativ eng vorschreibt, dann ist es tatsächlich so, dass wir in der Regel immer mehr Investitionsmittel in den Bundeshaushalten drin haben, als tatsächlich abschließen. Also wir das Geld nicht verausgabt bekommen. Das ist die Situation, die wir bei den Investitionen haben. Und deswegen stimmt es schlicht nicht, dass die Schuldenbremse Investitionen verhindern würde. Es gibt dazu auch, auch in der Forschung, eigentlich gar keine empirische Evidenz. Es gibt tatsächlich in der Forschung ein ganz interessantes Finding, auch in der empirischen Forschung zur, zur Schuldenbremse und zur Fiskalregel. Und es zeigt nämlich, dass anders als in allen anderen Volkswirtschaften, wir in Deutschland irgendwie so eine Konsumneigung haben, die du durch nicht irgendeinen irgendeinen Faktor erklären kannst. Also das ist quasi so ein, so ein wenn du so willst, so ein Deutschland-Fehlerterm der Konsumneigung ist. Ähm, mehr als in anderen Ländern. Also wir haben in Deutschland einen Drang in den öffentlichen Ausgaben hin zu konsumtiven Ausgaben, weg von investiven Ausgaben. Ähm, wir, wir framen alles irgendwie als Investition. Ähm, und auch das legt halt die Schuldenbremse politisch sehr schmerzhaft offen.
4: Ich würde direkt äh, gerne mal anschließen. Du hast ja die konsumtiven Ausgaben äh, angesprochen. Ich habe mich heute mal aus Spaß durch diesen digitalen, Bundeshaushalt geklickt. Und das ist ja eigentlich ziemlich gut aufgemacht. Da kann man die einzelnen äh, Posten aufrufen, die, die im, im Haushalt aufgeführt sind, die einzelnen Ministerien und so. Ähm, vorne ist ja Arbeit und Soziales mit Abstand, mit, ich glaube, äh, macht, glaube ich, 40 Prozent fast des Haushalts aus. Ähm, dann kommen die Verteidigungsausgaben und dann äh, kommt schon die Bundesschuld mit, mit, genau. dann kommt die genau, mit 9 Prozent. Und ich habe geguckt, die Zinsen sind aktuell ungefähr bei 37 Milliarden und 2021 waren sie noch bei 4 Milliarden. Ja, also da ähm, sieht man auch, dass das ziemlich weit nach oben gegangen ist, was natürlich auch mit den Zinsen zu tun hat und so weiter und so fort und, und den Krisen. Aber das nimmt am Ende natürlich auch Investitionsspielraum. Äh, da ja, müssen wir uns dann nicht, aber insgesamt auch mal die Frage stellen, wenn wir auf der einen Seite natürlich die Schuldenbremse halten wollen, und wir sehen ja hier an dem dritten Haushaltsposten, dass es das auch eine sinnvolle Sache ist, dann müssen wir uns aber mal Gedanken machen, wie wir die anderen Kosten dann ähm, drücken können, oder? Weil, wenn ich zum Beispiel an die, an die Energiepauschalen von letztem Jahr denke, da hatte jeder Arbeitnehmer 300 Euro bekommen. Egal, ob er sie gebraucht hat oder nicht. Äh, auch Leute mit Spitzeneinkommen haben 300 Euro bekommen, brutto. Ja, weiß nicht, also, das, das, wenn ich an das Subsidiaritätsprinzip denke, äh, das kriege ich nicht so ganz zusammen. Also es, es, es wird ja mit der, mit der Gießkanne verteilt und so weiter und so fort. Ähm, auch gerade bei, ähm, bei der Rente zum Beispiel, ja. 124 Milliarden habe ich, hab ich nachgeguckt. Äh, der größte Einsatz Genau, genau im genau. zur gesetzlichen Versicherung. Wüsste man nicht, wenn man das Problem jetzt insgesamt angehen will, und ich meine, es ist ein Problem, was es ja die nächsten Jahre verfolgen äh, wird, dass wir wahrscheinlich so weniger Geld haben, als wir ausgeben wollen. Ähm, muss man dann nicht auch an die großen Sachen mal ran und sich da Gedanken machen, wie man da äh, die Kosten runterkriegt? Nee, das wird, also, das wird anders gar nicht gehen. Ähm, wir werden, also, wir haben
2: das, das, das strukturelle Problem, was wir im Bundeshaushalt haben und was wir auch in der aktuellen, äh, und auch jetzt nochmal gerade durch diese Wahlperiode massiv verschärft wird sind die von vorne weg gebundenen Mittel im Bundeshaushalt. Also diejenigen, über die ich dann nicht mehr irgendwie frei verfügen kann, mit denen ich dann beispielsweise investieren kann, mit denen ich Forschungsvorhaben fördern kann, also alles, was irgendwie in die Zukunft geht, machen kann. Und du hast die Punkte eben genannt. Das ist vor allem insbesondere der Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung. Das sind die Zuschüsse auch zur Kranken- und zur Pflegeversicherung. Und ähm, das ist eben jetzt in einem ganz massiven Ausmaß das Thema Bundesschuld. Und es kommt eine Sache noch hinzu, ähm, die ab ähm, 2027 wird es losgehen, dann ähm, mit auch noch der größte Ausgabenposten sein wird. Der wird dann wahrscheinlich sogar knapp vor der Bundesschuld liegen. Ähm, das sind die Tilgungen für die Corona-Schulden, die aufgenommen worden sind und die Tilgungen für die weiteren Sondervermögen. Also beispielsweise das Sondervermögen Bundeswehr muss auch getilgt werden. Ähm, da ist eine Tilgungsverpflichtung auch schon verfassungsrechtlich, meine ich, sogar mit angelegt. Das heißt, wir werden diese Tilgungszahlungen noch obendrauf haben. Und wenn ich dann, und gleichzeitig, also ab Ende dieses Jahrzehntes und gleichzeitig ab Ende dieses Jahrzehntes gehen die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in Rente. Das heißt, dieser GAV-Zuschuss wird uns auch nochmal deutlich, deutlich ansteigen. Sprich, wenn ich in dieser haushalterischen Gemengelage, überhaupt noch irgendwo politische Spielräume haben möchte, dann muss ich, und auch das ist politisch schmerzhaft, aber dann muss ich an die Leistungsgesetze ran. Dann muss ich an die Sozialgesetzgebung ran und dann muss ich, ähm, ja, so schmerzhaft es ist, aus meiner Sicht auch an die Rentengesetzgebung ran. Es wird anders nicht funktionieren. Wir werden anders den Bundeshaushalt nicht zusammenhalten können. Und das ist auch das eigentliche Problem an der Finanzpolitik der Ampel aus meiner Sicht. Es ist nicht nicht so sehr die Frage, ob die Finanzpolitik Deutschlands noch tragfähig ist. Tragfähig im eigentlichen Sinne heißt, kriegen wir irgendwann mal Probleme an den Finanzmärkten. Da sind wir relativ weit noch davon entfernt, weil wir dann immer noch eine ziemlich gute Wirtschaftsbasis Gott sei Dank in Deutschland haben. Und deswegen Staatsschuldenquote, das ist dann immer der der der, der relevante Indikator oder einer von vielen, aber der entscheidende. Also wie hoch ist unsere Schuldenlast im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung? Ähm, da sind wir jetzt bei, ich glaube irgendwas 66, 67 Prozent. Ähm, Tendenz geht nach unten. Ähm, trotz trotz allem. Das liegt nicht daran, dass man irgendwie jetzt weniger ausgibt, sondern es liegt daran, ähm, dass halt, äh, das das momentane wird die momentane Wirtschaftssituation auch ein Problem. Aber dass insgesamt wir halt eine starke Volkswirtschaft immer noch sind. Ähm, so, Deswegen ist die Frage der Tragfähigkeit, ähm, kriegen wir bei den Finanzwerken Probleme oder vertrauen die uns weiter? Das ist erstmal weniger das drängende Problem. Das drängende Problem, was wir haben, ist genau das, was du angesprochen hast, dass die Spielräume im Bundeshaushalt für kommende Haushalte ähm, ja, langsam irgendwann mal gegen Null gehen.
3: In dem Zusammenhang äh, eine kurze Bemerkung, du hast es ja gesagt, die Staatsschuldenquote ist da ja der wichtigste Indikator für die internationalen Rankings, ja und warum ist die noch gut? Wegen der Schuldenbremse. <lacht> ja, weil ja Genau, ja klar, ja klar. Ja, du, das ist nämlich klar, genau klar. der Punkt, was keiner heute... Ja und, du sieht, musst, ja und du musst ja eine Sache auch sehen
2: und das, und das ist auch was, was ich glaube ich alle mal die momentan jetzt meinen, wieder den Sturm zum Sturm auf die Schuldenbremse blasen zu müssen. Es muss sich nur mal jeder überlegen, was ein Sturm auf die Schuldenbremse oder ein Auflockern oder geschweige denn Abschaffen der Schuldenbremse, was das für ein Signal für die Erwartungen der internationalen Finanzmärkte und dann nämlich auch für die Frage der Tragfähigkeit der Bundesfinanzen sendet. Also das wäre natürlich eine Katastrophe und wenn man dann noch dazu ins Feld führt, dass wir nach wie vor immer noch der fiskalische Anker für die komplette Eurozone sind und wir gerade sehen, was eben durch die, das veränderte Zinsumfeld, beispielsweise Italien jetzt gerade schon an den Anleihenmärkten, Probleme sind es noch nicht, aber wo doch die Luft auch dünner wird. Ähm, wie die Situation in Italien, in, in, in anderen europäischen Staaten ist, ähm, dann nimm da mal aus dieser Gleichung momentan noch Deutschland als fiskalischen Anker, wo die Schuldenbremse einen erheblichen Beitrag leistet, raus. Und dann guck mal, wie auf einmal äh, die Situation an den Finanzmärkten um die Eurozone steht. Und dann, wenn wir uns, wenn wir dann nämlich nicht aufpassen, würde ich nicht ausschließen, dass wir dann irgendwann auch wieder mal in so einem Szenario Euro-Krise landen. Also das ist sozusagen am hinteren Ende, ähm, am hinteren Ende der Diskussion über die Schuldenbremse, ähm, der, der Punkt, den man auf dem Schirm haben muss und über den momentan ziemlich wenig diskutiert wird.
0: Ja, ähm, vielleicht dazu dann auch direkt meine Frage, weil wir erleben ja dann jetzt bei all dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was jetzt eigentlich noch alles auf uns zukommen wird, was wir an sozialstaatlichen Verpflichtungen haben, was wir an Zinsverpflichtungen haben werden. Wir haben ja eigentlich die Anforderungen an Politik in den letzten Jahren, insbesondere auch durch das Bundesverfassungsgericht, erinnern wir uns mal 2019 an das Urteil zum Klimaschutz, um eben eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Nur wir verfolgen ja auch immer den Ansatz, dass wir auch eine nachhaltige Finanzpolitik haben müssen. Aber bei all dem, was du jetzt sagst, ist, wenn ich das jetzt sehe, für die nächsten 20 Jahre sowieso schon so viel determiniert für die Bundeshaushalte, dass wir überhaupt nicht mehr Spielraum haben, um wirklich Politik zu gestalten. Das heißt, wir stehen doch eigentlich vor der Situation, dass wir irgendwann mal wieder das ganz große Rad drehen müssen. Und da ist dann die Frage an uns, haben wir das auf dem Schirm? Entwickeln wir Konzepte? Wir hatten hier vor einigen Wochen beispielsweise die Debatte mit Kai Wittecker und Markus Reichel zum Sozialstaatskonzept etc. Sind wir darauf vorbereitet, dass wir wirklich große Antworten mal wiedergeben müssen?
2: Also ich glaube, der erste Schritt ist genau das, was du eben sagst, dass wir, dass wir diese, diese Debatten führen müssen. Weil wir werden dieses Problem... Ähm, nicht, also das ist natürlich aus meiner Sicht Haushaltspolitik das tollste und das wichtigste und das größte, was man noch machen kann, nur ist ähm, was, wir sonst? Werden, ja. wir, wir, was, was auch sonst, aber wir werden wir werden diese diese Probleme des Staates des, des, des irgendwann versteinerten Bundeshaushaltes werden wir nicht in der originären Haushaltspolitik lösen können, sondern das wird nur über die Leistungsgesetze und damit am Ende über die Sozialgesetzgebung und da sind wir eben sofort auch beim Thema Rente als, als größter Posten. Das wird nur da gehen. Und deswegen ist es gut, deswegen ist es notwendig, dass wir diese Debatten führen im Grundsatzprogrammprozess, aber auch, dass es Vorschläge wie die von, von Kai und von Markus gibt. Ich bin bei denen, mich haben sie noch nicht so überzeugt, habe mit den beiden da auch schon mal darüber diskutiert. Das soll aber nicht heißen, im um Gottes Willen, dass wir diese Debatte nicht führen müssen. Und, und deswegen genau diese Debatten, genau in die müssen wir reingehen. Weil ansonsten werden wir den Bundeshaushalt nicht zusammenhalten, also entweder wir kriegen den Bundeshaushalt nicht zusammengehalten oder wir haben halt den Bundeshaushalt zusammengehalten, aber der ist im Prinzip so starr, dass wir da eigentlich gar keine Verfügungsmasse mehr haben, sondern dass am Ende dann halt die Leistungsgesetze sowieso alles vorbestimmen.
0: Und das dieses Szenario müssen wir halt vermeiden. Genau, aber vor allem ein Szenario in dem Zusammenhang. Ähm, was jetzt dann auch mal so Thema wurde, nämlich insbesondere der Zuschuss des Bundeshaushaltes zur Rentenversicherung. Das Erstaunliche dabei ist, was glaube ich ja auch einfach niemand weiß, ist, dass der auch gemäß des Ehrlichkeitsprinzips jedes Jahr durch den Bundeshaushalt erstmal wieder definiert werden muss. Er muss beschlossen werden, dass dieser Zuschuss kommt.
2: Genau, der was steht ich, aber trotzdem quasi fest drin. Also wir können jetzt quasi nicht sagen, ähm, wir senken den jetzt einfach mal ab.
0: Das ist das nämlich genau, aber... Aber was passiert, was würde passieren, wenn wir jetzt in den nächsten verfassungswidrigen Haushalt reinlaufen und quasi der Bundeshaushalt außer Vollzug gesetzt werden müsste? Äh, würden dann keine Renten bezahlt werden können in dem Sinne? Doch,
2: doch, die würden weiter bezahlt werden, weil was dann passieren
0: würde, wäre, dass wir
2: in der sogenannten vorläufigen ha also das dann würde das passieren, was jetzt auch passieren würde, wenn man jetzt keinen Bundes wenn man nicht im Laufe dieses Jahres noch einen Bundeshaushalt vierundzwanzig beschließen würde. Wir würden in eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung kommen. In der vorläufigen Haushaltsführung darf jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Die Regierung die Dinge weiterführen, wo es entweder gesetzliche Verpflichtungen gibt oder schon begonnene Maßnahmen weiterführen, aber eben nichts mehr Neues und nichts mehr on top machen. Und da der Zuschuss in die Rentenversicherung eben eine gesetzliche Leistung ist, weil die Renten ja eine gesetzliche Leistung sind, würde sich daran, würde sich daran
0: dann nichts ändern. Gut, und das war ja auch der Vorwurf, den die Ampel uns gemacht hat, dass wir angeblich durch das Nicht-Mitwirken in, in den Haushaltsberatungen riskieren würden, in die vorläufige Haushaltsplanung zu kommen und dementsprechend unter anderem beispielsweise die Ukraine-Hilfe aufs Spiel setzen würden. Fandest du den Vorwurf auch nur ansatzweise gerechtfertigt? Nein, der ist nicht
2: gerechtfertigt. Also zum einen ist eine vorläufige Haushaltsführung jetzt nichts, was wir nicht kennen würden. Wir haben eine vorläufige Haushaltsführung immer beispielsweise im Jahr nach einer Bundestagswahl. Ähm, Bundestagswahl ist ja im Herbst üblicherweise, ähm, das heißt die Koalition, die Regierung sind dann irgendwie, wenn es äh, alles gut läuft, äh, irgendwann im Dezember im Amt, dann haben die natürlich keinen Bundeshaushalt beschlossen für das Folgejahr. Deswegen hatten wir im Jahr 2022 eine vorläufige Haushaltsführung, ich meine bis irgendwann im April oder, oder Mai oder so, bis dann eben der Bundeshaushalt für 2022 beschlossen war. Also eine vorläufige Haushaltsführung haben wir tatsächlich jedes immer in jedem Jahr nach einer Bundestagswahl für zwischen einem Viertel und einem halben Jahr. Das ist die Republik gewohnt. Das funktioniert auch. Das ist so was, was eigentlich das Finanzministerium immer ganz gerne hat, weil das immer die Haushaltsjahre sind, die dann im Rechnungsabschluss ganz gut ausfallen, weil man halt in der ersten, im ersten Vierteljahr keine Mehrausgaben hat. Also deswegen, vorläufige Haushaltsführung ist erstens nichts Ungewöhnliches. Zweitens, eine vorläufige Haushaltsführung würde auch ermöglichen, dass man die Ukraine-Hilfe und auch ähm, beispielsweise, wenn es jetzt um Unterstützung für Israel geht, dass man die Dinge auch weitermachen könnte. Einmal, begonnene Maßnahmen können in der vorläufigen Haushaltsführung fortgeführt werden, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn etwas Unerwartetes geschieht, hat die Regierung immer die Möglichkeit, im Rahmen einer sogenannten überplanmäßigen Ausgabe oder im Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe, überplanmäßig heißt ich habe einen bestehenden Titel, den ich anhebe, außerplanmäßig heißt es kommt was Neues dazu, das kann die Regierung immer machen. Das nimmt der Haushaltsausschuss sogar nur zur Kenntnis, also das kann die Regierung sogar selbst entscheiden. Sie muss es im eigenen Haushalt gegenfinanzieren. Also sie darf da nicht neue Mittel verwenden. Aber wir hatten ging auch durch die Medien vor zwei Wochen zum Beispiel die Situation, dass der Bund bei Transnet BW als Netzbetreiber eingestiegen ist. Das hat die, hat die Regierung im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe gemacht. Also insofern, dieses Instrument haben wir. Und dann gibt es tatsächlich eine Stelle, an der könnte tatsächlich ein Problem auftreten bei der Ukraine-Unterstützung und das ist, dass wir ja, dass, wenn wir Material an die Ukraine abgeben, das gleichzeitig für die Bundeswehr wiederbeschafft wird. Und eine solche, ein solches Wiederbeschaffungsvorhaben ist eben keine schon begonnene Maßnahme, sondern ist eine neue Maßnahme. Und das ist die einzige Stelle, an der aus meiner Sicht ein Problem entstehen könnte und das ist dann ein Punkt, wo wir aber auch schon gesagt haben, da müssen wir drüber reden, ob wir für diesen Fall, für einen begrenzten Zeitraum an der Stelle dann die Bundeshaushaltsordnung möglicherweise halt ändern und anpassen müssen. Das wäre dann zumindest meine Position, zu sagen, okay, wenn das das Problem ist, was wir dann haben, dann lasst uns temporär für die Dauer dieser vorläufigen Haushaltsführung, für den Zweck der Rückbeschaffung des an die Ukraine abgegebenen Materials, die Bundeshaushaltsordnung und das Haushaltsgrundsätzegesetz, das wären die beiden betroffenen Rechtstexte, dann lasst uns die so ändern, dass das möglich gemacht wird. Also das geht, wir sind ja der Gesetzgeber.
0: Okay, ich habe es verstanden. Ich glaube, es haben auch unglaublich viele heute noch mal was Neues lernen können bei all dem, was so passiert ist. Ich würde jetzt gerne zum Ende vielleicht noch mal einen eher politischen Aufschlag machen, insbesondere weil ich ja auch erwähnt habe, dass du für den Berater des Bundesfinanzministers gearbeitet hast und der uns diese Woche auch im Heute-Journal mit einem Interview überrascht hat und als Berater der Bundesregierung unter anderem gesagt hat, dass eigentlich die Entscheidung aus Karlsruhe jetzt auch die Möglichkeit wäre, die gesamte deutsche Klimaschutzpolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen und dementsprechend weniger mit Ordnungsmaßnahmen und Subventionen und vielmehr mit dem Markt daran zu gehen. Wie würdest du es bewerten, zu sagen, die Klimapolitik mit vom Heizungsgesetz bis hin... Zu was weiß ich jetzt gerade, ähm, Wie würd, wenn du dies jetzt einmal am Reisbrett quasi schreiben könntest, wie würdest du sagen, würden wir eine sinnvolle Klimaschutzpolitik auch unter dem Aspekt jetzt fehlenden Geldes aufstellen wollen? Ja, im
2: Prinzip genauso, wie es, wie, wie es Lars Feld auch angedeutet hat, dass man eben weg von diesem, von diesem ordnungsrechtlichen kleinen, kleinen, geht und sagt, lasst uns einen, lasst uns einen CO2-Preis machen, den wir, der sektorübergreifend ausgestaltet ist, der greift, dass wir ein Lenkungsinstrument haben und die CO2-Preiseinnahmen über, also in dem Fall an den KDF oder irgendein anderes Vehikel, die, die CO2-Preiseinnahmen in Form eines Klimagelds an die Bevölkerung zurückzugeben. Das heißt, dass ich keine dass ich keine Belastungswirkung in die Bevölkerung in der Breite habe, sondern dass ich die Lenkungswirkung des CO2-Preises habe, also quasi wirklich die sozusagen die 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 Reihenform des, 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 des CO2-Preises als Lenkungsinstrument, das jetzt umzusetzen und dann gucken, was man dann eben noch zusätzlich aus dem Bundeshaushalt an Maßnahmen bräuchte, um noch mit Förderungen ein bisschen anzureizen. Ich glaube, das braucht es in einem, Gerütteten Maße auch noch dazu, aber ich bezweifle, dass es also diese Chance bietet das Urteil. Ich glaube, das wäre grundsätzlich ohnehin die richtige Klimapolitik, das so zu machen und auch die die wirkungsvollere. Ich sehe nur da ehrlicherweise noch nicht so wirklich den, insbesondere bei den Grünen, die, die Einsicht, dass das der bessere Weg ist, weil die ja da schon davon überzeugt sind, im Zweifel besser zu wissen, wie jeder einzelne das Klima jetzt zu schützen hat, völlig unabhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Also da ist, glaube ich, einfach das Mindset bei den Grünen anderes. Da reguliert und verbietet man, glaube ich, manchmal noch zu gern.
0: Ja, ähm, aber das jetzt auch mal ehrlich gesagt, weil wir erleben das ja unter anderem auch bei der FDP immer, bis jetzt haben wir es zumindest immer erlebt, dass dann, wenn der CO2-Preis wirklich spürbar wird, dass dann immer Möglichkeiten gesucht werden, ihn wieder auszusetzen. Wir hatten das ähm, bei der Spritpreisbremse, wie auch immer die funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Aber die Frage ist ja, wissen, also traut sich Politik eigentlich wirklich zu, für den Klimaschutz auch diese Belastungen, auch wenn das mit dem Klimageld ursprünglich mal geplant war, wirklich an die Bevölkerung weiterzugeben? Weil jedes Mal, wenn das passiert, gab es bis jetzt einen Rückzieher. Ja, ich glaube, der Knackpunkt ist aber halt genau diese Frage des Klimagelds, ähm, weil der, das,
2: das Thema CO2-Preis nur mit dieser Rückkompensation funktioniert, weil ansonsten ist es einfach eine zusätzliche Art von Steuer, die ich habe ähm, und eben nicht ein, nicht ein reines Lenkungsinstrument, was es sein sollte. Also die ganze Diskussion krankt halt aus meiner Sicht bislang daran, ähm, dass, das ist, dass wir kein Klimageld haben und da halt, muss man ehrlicherweise auch sagen, obwohl groß angekündigt, die Koalition nach zwei Jahren noch keinen Deut weiter ist. Man hört ja immer noch, es würde daran scheitern, dass man noch keinen wirklichen Auszahlungsmechanismus und keine wirkliche Auszahlungspraxis irgendwie hätte machen können. Ähm, wo ich mich auch frage, wie das eigentlich sein kann. Und gleichzeitig man ja sowieso auch gar keine Finanz... Also jetzt unabhängig vom Verfassungsgerichtsurteil für das Klimageld gar keine Finanzmittel mehr gehabt hätte, weil man den KTF schon mit allem anderen ja überbucht hatte. Also da waren, ja, da waren ja mehr Projekte schon raus zugesagt, als überhaupt mittelperspektivisch inklusive der 60 Milliarden zur Verfügung gestanden hätten. Das heißt, es war, glaube ich, auch gar nicht mal beabsichtigt, wirklich ein Klimageld seitens der Ampel zu machen, und auf den Weg zu bringen. Zumindest ähm, sind keinerlei Grundsätze dafür geschaffen worden, weder in der Auszahlungsmechanik noch in, der, noch in den Mitteln, die zur Verfügung gestanden sind. Aber ich glaube halt, dass ohne Klimageld das, die Systematik CO2-Preis, einmal wenig Sinn macht, weil eben ich dann nicht mehr das reine leckeninstrument habe, aber eben
3: vor allem nicht politisch durchsetzbar sein wird. Äh, und das das ist ja auch genau dieses Thema, ähm, äh, was, was jetzt ja am 1.12. kommt, soweit ich weiß, ähm, wo man ja auch ähm, den CO2-Preis ausdehnt auf die Spediteure die ja jetzt auch mit mit mehr Ausgaben rechnen müssen, wo dann der Bundeswirtschaftsminister ja gesagt hat, ja Mensch, also wenn ihr jetzt diese höhere CO2-Abgabe für eure Lkw vermeiden wollt, dann ähm, organisiert euch doch einen CO2-ermäßigten oder gesenkten ähm, Fuhrpark. Nur das können die Spediteure ja gar nicht, weil die die Geräte nicht verfügbar sind, die Investitionen nicht. Und deswegen wirkt es ja eben genau, wie wie du gerade gesagt hast, ja auch hier wie eine Steuer.
2: Genau, und, und, das, und das zeigt halt den, den, den ganzen Quatsch in dieser in dieser rein kleinteiligen Förderpolitik. Das ist halt im Zweifel on the spot, wo ich das Problem habe, nicht funktioniert, weil ich kann doch niemals ein Förderprogramm beispielsweise so auflegen, dass es halt wirklich vor Ort immer dann zu der Lösung führt, die am Ende halt auch in der CO2-Einsparung dann die effiziente ist, die ich brauche und die ich will. Das wird ja nie und nie, das wird keine Regierung hinkriegen, weil es einfach nicht geht. Und deswegen das vernünftige vernünftige CO2-Preis als reines Lenkungsinstrument angeführt hat, angeführt hat, um ein Klimageld, was funktioniert, dass derjenige, der überdurchschnittlich verbraucht, wird belastet, der der unterdurchschnittlich verbraucht, der kriegt dann noch ein bisschen was raus. Das ist ja die Grund, die, Grund, die ganz holzschnittartige Grundidee dahinter. Da muss ich noch mal gucken, wie ich bei denen, die drüber sind, wo ich soziale Härten habe, die noch ausgeglichen bekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass die das in der Wahlperiode noch auf die Kette kriegen
1: ich habe gerade nochmal nachgeguckt, vor ein paar Wochen hatte ich geschrieben, ich weiß gar nicht mehr welcher Artikel das ausgearbeitet hatte, dass im Grunde die der KTF, die Einnahmen für den KTF bis 2027 schon verplant waren und deshalb eigentlich das Klimageld überhaupt nicht bezahlt werden. Genau, kann und, zwar und zwar ohne
2: Klimageld und zwar ohne Klimageld.
1: Genau, ohne Klimageld und jetzt also wenn ich es richtig verstanden habe, Janne, korrigieren mich gern könnte man ja eigentlich sagen, aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts müsste man ja alles rausstreichen und vielleicht ist es doch realistisch, dass das
2: Klimageld eher kommt. Es wäre dann zumindest eine weitere positive Auswirkung <lacht> auf diesem Urteil, ähm, neben dem, dass wir wirklich, also ich muss ich mal sagen, ich, also das, hat, das, das Urteil hat eine ganze Reihe von, von komplizierten folgen, die auch kommende Bundesregierung, die auch viele Länderregierungen jetzt betreffen werden, die teilweise ähnliche ja. Konstrukte gemacht haben wie die, wie, wie die Ampel und trotzdem, also ich, ich, ich habe es mal diese Woche so formuliert, ich finde das Urteil jetzt nicht erfreulich, aber ich finde es gut.
1: Ich bin da bei dir und ehrlich gesagt, wäre ich jetzt in der Ampel, würde ich das genauso spinnen und sagen, das Urteil hilft uns, das Klimageld eher zu verwirklichen. <lacht>
2: Ja, aber die wollen ja was anderes. Die wollen ja das kleinteilig regulieren, das ist mein Eindruck. Aber äh, nee, genauso würde ich es auch machen. Ähm, es war vielleicht, vielleicht war auch genau das der Versuch von Lars Feld, diesen Spin da mal reinzukriegen. Ich weiß es genau. nicht. Ähm, okay. Aber ja, in, in die Richtung müsste man es müsste eigentlich machen. Aber ähm, Ich, ich finde halt auch für uns, deswegen sage ich, ich finde das Urteil gut, aber jetzt nicht so erfreulich, weil ein verfassungswidriger Haushalt ist auch als Opposition nichts, über was wir uns, finde ich, freuen sollten ähm, oder freuen können. Ganz im Gegenteil, das, ich, wir müssen, glaube ich, eher aufpassen, also nicht wir, sondern erstmal die Ampel, aber ähm, insgesamt, wenn wir jetzt nochmal nach 23 dann in 24 auch in den Verfassungswidrigen oder die Ampel in den verfassungswidrigen Haushalt dann reinläuft, ähm, das macht ja alles auch irgendwas mit, äh, mit, mit in der Bevölkerung, mit Vertrauen in Politik, mit Verlässlichkeit von Politik. Um, und deswegen, ich finde es nicht erfreulich, dass wir einen verfassungswidrigen Haushalt haben, aber ich finde das Urteil des Verfassungsgerichts ausgesprochen gut, dass es eben die Grenzen klar zieht und die Grenzen eben für Verschuldungen um die Schuldenbremse eng zieht. Und ich glaube, so sollten wir es auch, als weil du jetzt sagst, der Spin da an, ich glaube, das, ähm, das ist das, was jetzt letzte Woche auch unser Handeln als Fraktion geprägt hat, diese Zielsetzung. Aber ich glaube, das sollte auch unser unser Spin als Union sein bei dieser Frage.
0: Lieber Janik, mit Blick auf die Uhr. Eine letzte, ganz kurze Abschlussfrage. Hält die Ampel die Legislaturperiode durch, ja oder nein? Ich glaube, ja, weil
2: keiner von den Dreien irgendwie ein Interesse hat, das Ding platzen zu lassen. Aber wir werden jetzt, glaube ich, halt zwei Jahre
0: Stillstand haben. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung, für die viele Zeit, die du dir heute Abend genommen hast, um uns einmal alles rund um das Bundesverfassungsgerichtsurteil näher zu bringen, auch einmal über Systematik von Bundeshaushalten etc., zu sprechen. Ich denke, das ist vielen überhaupt nicht klar, was das eigentlich für ein, für ein Gesamtkonstrukt und insgesamt kompliziertes System ist. Vielen lieben Dank dafür. Bevor ich jetzt... Sehr, ja sehr
2: gerne. Danke euch fürs Interesse. Das hat man nicht allzu oft, dass sich Leute so lange für
0: Haushaltspolitik interessieren. <lacht> Wir versuchen ja immer ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Dann komme ich jetzt nur noch zum Abschluss. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung dort freuen wir uns. Dort findet ihr auch beispielsweise die Sonderfolge von Donnerstag zur Ukraine und der Lieferung von Taurus äh, mit johan Wadefuhl. Space und Podcast sind ein Angebot der Mitte Debattenagentur. Wer uns und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen will, findet dazu Möglichkeiten wie auch weitere Infos unter www.mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, Jannik, für die Zeit. Verweise mit einem diesmal sehr besonders herzlichen Gruß an Anne Will, die unser Thema auch wieder weiterführt und unter anderem mal wieder Katrin Göring-Ecker zu Gast hat, bevor ich nun zur Verabschiedung wie immer noch einmal das Wort ans Podium gebe. Dankeschön, schönen Abend, bis nächste Woche.
1: Vielen Dank. Danke dir, Jannik.
3: Danke, Daniel, fürs Durch-den-Abend-Führen. Danke, janik für die vielen Informationen. Vielen Dank euch allen. Schönen genau, war sehr interessant.
4: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einen schönen Abend. Ich danke euch für die Einladung. Ciao.